سلام به قسمت دوازدهم پادکست کورنر خیلی خوش اومدین توی این قسمت من رو بابک میخوایم هفته دوم پریمیر لیگ و لالیگای اسپانیا رو در موردش صحبت کنیم همچنین سری هم شروع شد یه نگاهی هم به تیمای ایتالیا خواهیم انداخت و مروری هم روی بازی بایرن و دورتموند توی سوپرکاپ آلما خواهیم باشیم من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز آره خیلی سریا که خیلی جذاب شروع شد با اولین بارم تو طول پادکستمون بریم سراغ لیگ های دیگه سریا و بوندسلیگا ببینیم تو این لیگا قرار چی ببینیم این فصل رو امیدوارم پادکست خوبی میشه خب سریا خیلی پر سر و صدا و خیلی با یه تعدادی بازی های پرگل شروع شد توی همون هفته اول و مدافع عنوان قهرمانی اینتر خیلی با آتیش بازی شروع کرد چهار هیچ نیست جنوار ببر و درخشش خریدهای جدید اینتر هم ما دیدیم توی اون بازی رو آره مدافع عنوان قهرمانی شروع کنیم اینتر اینتر مظلوم واقعا چون <تصفيق> خیلی پنجره نقل و انتقالاتی عجیب غریبی داشت اینتر و خیلی پنجره نقل و انتقالاتی رو اصابی داشت واسه هواداره اون تیم یه سری خب مشکلات مالی بوده که اینتر تمام این سالا داشت دست و پنجره نرم کرده هی هر سال سعی کرده با یک فروش بزرگ یا با یک سری کارهایی که میکنه بتونه اون بالانس مالی رو هی بیشتر برقرار کنه اومد یک این قبل این تابستون اومد یک سهام خیلی بزرگ رو از یک بانکی گرفت که خب خیلی به درد اقتصاد باشگاه خورد اما انقدر وضع اقتصادی باشگاه نابود بود و هنوز این حساب اون تفاوت و اون بالانس اقتصادی باشگاه منفی بود که هنوز نیاز به فروش داشت اینتر تو پنجره نقل و انتقالاتی و اون هم فروش بازیکنان بزرگش و همین باعث شدش که خب همین سیگنالی که باشگاه به حساب داده بود که ما در واقع این سیگنال رو اینتر داده بود که ما این فصل هدفمون تکرار قهرمانی نیست ما این فصل هدفمون فقط گرفتن سهمیه چمپیونز لیگه اون عدم بلند پروازی که باشگاه داشت و عدم حمایتی که باشگاه داشت در نقل و انتقالات از تیم میکرد باز شد که خب کنتب به عنوان مربی تیم قهرمان جدا بشه و جاش رو سیمون اینزاگی بده که بهش میرسم یکم جلوتر که چقدر سبک بازیش به اینتر میخوره چقدر شبیه کنتب چه تفاوت‌های بینشون هست اما خب این مسئله مالی باز شدش که در درجه اول یکی از بهترین وینگ‌های حال حاضر جهان اشرف حکیمی جدا بشه باشگاه که تاثیر خیلی زیادی داشتش روی قهرمانی فصل پیش اینتر و اینجا همه فکر میکردن پایان فروش ها باشه اما معلوم شد که فروش های دیگه هم در راه و شاید بهترین بازیکن فصل قبل تیم لوکاکو که حالا خودش هم بعد از پیشنهادی که از چلسی بهش رسیده بود درخواست شخصی خروج هم داده بود که این دیگه باز شد راحت تر با این قضیه کنار بیاد لوکاکو رو اینتر با قیمت خوب بود سال 15 میلیون یورو فروخت که لوکاکو تبدیل شد به دومین بازیکن گرون قیمت تاریخ لیگ انگلیس هستن و دیگه اینجا پایان فروش ها بود و دیگه اینتر حالا که تونسته بود دو تا بازیکن بزرگ رو با قیمت های خیلی خوب بفروشه دیگه نیازی به فروش بزرگ نداشت و حالا وقت جایگزینی بود و مارو تاپ شاید با دست خالی با بودجه محدود به نظر من به پنجره نقل و انتقالات خوبی رو گذرون هنوز هم ادامه داره هنوز بازیکن دیگه هم دارم اینتر لینک میشم ولی تا همینجاش هم به نظرم خوب کار کرده حالا ورودی های اینتر کیا بودن به جای پکیمی دونفریز رو گرفتن از پی اس بی دونفریزی که خب دیدیم تو یورو خوب بود اونجا بیشتر از هر زمان دیگه باش آشنا شدیم 
من داشتم لازم آماری مثلا این دوتا رو با هم مقایسه میکردم اشرف حکیمی تو کارهای حجومی و بازی سازی خیلی فاز با فاصله بهتر از دونفریز الهاز آماری خیلی بهتره اما دونفریز تو کارهای دفاعی بهتر از اشرف حکیمیه مخصوصا تو زمینه دویل های هوایی و قطع تو و اصولا برای کارهای دفاعی از اشرف حکیمی توانایی بیشتری داره تو الهاز حجومی هم خب چیزی که تو یورو دیدیم پتانسیل خوبی داره و با تعجب اینکه سیمون اینزاگی خیلی به وین بک ها اهمیت میده تو سیستمش به نظرم دونفریز به خوبی فیت این سیستم بشه و پیشرفت هم بکنه تو کارهای حجومی هاکان چاکان اوگلو رو گرفتن گرفینتر از میلان به صورت آزاد خب تقریبا میشه جایگزین اریکسنی شد که معلوم نیستش اصلا بتونه دیگه به فوتبالش ادامه بده یا نه امیدواریم که بتونه ولی هاکان جانشین خوبیه واسه اریکسن چون به شدت شبیه اریکسن چه لحاظ توانایی ها چه لحاظ آماری که ثبت کرده خیلی نزدیک به اریکسن حتی تو یک سری از زمین ها میتونه بهتر هم باشه و به نظرم جایگزین خیلی خوبی که جلو جنوا هم که اینتر چهار هیچ تونست ببره تو هفته اول فوق العاده بود هاکان هم پاس گل داد هم گل فوق العاده زد و کلا بازی که ازش گرفت شد کالا من میگم جلوتر میگم چه جوری ازش بازی گرفت فینزاگی فوق العاده بود و ادین جکو رو اینتر گرفت ادین جکویی که با قیمت خیلی کم به اینتر اومد یا شاید اصلا اگه فکرم آزاد اصلا به اینتر اومد اینو الان راستش حضور ذهن ندارم ولی جکو هم خرید خوبیه هم بازیکن با تجربه الهاز گلزنی خب بازیکن تضمین شده و درخششش رو هم شروع کرده بود همین هفته اول هم شروع کرد در بازی پشت به دروازه بر حال مهارت هایی داره تو زمین بازی سازی آمار خوبی داره اون سرعت لوکاکو رو نداره بیشتر تارگت منه بیشتر سعی میکنه مهاجم تو باکس بیشتر ولی بازیکنی که خیلی به درد اینتر به نظر من میخوره و یه خرید دیگه هم که اینتر قراره داشته باشه یه مهاجم دیگه هم قراره بخره واسه تکمیل خط حملش در کنار جکو با تعجب اینکه سانچز خیلی اوضاع بدنی جالبی نداره الکسی سانچز اصلا معلوم نیست خیلی بتونه به تیم کمک بکنه که این که خیلی جالبه این سینیه هم به اینتر از ناپولی لینک شده که اینتر ممکن تو روزهای پایانی نقل و انتقالات بتونه این سینیه رو هم بخره خیلی خوبه اگه این سینی هم بیاد آره خیلی این سینی خیلی کمک میکنه به حمله اینتر خیلی چیزا رو اضافه میکنه البته این سینی بیشتر فوتبالش رو تو سیستم 433 گذرونده و باید ببینیم اگه قرار باشه حالا این سینی به اینتر بپیونده میتونه با اون سیستم 351 که حالا 352 که اینتر حتی با اینزاگی هم داره بازی میکنه کنار بیاد یا نه بعد تو شاب بیفته اما یه مهاجم دیگه که خیلی به اینتر لینک شده خب اینتر دنبال دو تا مهاجمش لینک شده بود مارکوس تورام از گلادباخ و کره از لاتزیو خب مارکوس تورام یه مسئولیتی براش نفته پیش اومد که به نظر میاد مسئولیت جدی هم باشه برای همین اینتر هم هدف اصلیش کره های که لاتزیو بخره خیلی داره باش مذاکره میکنه و کره بسیار بازیکن خب به درد بخوری برای اینتر چون مهاجم مکمل بسیار خوبی برای لاوتارو میتونه باشه چون کرات و امر گلزنی متوسط تقریبا اما تو بازی سازی فوقلاده سرعت بسیار زیادی داره و تو بازی سازی حتی لوکاکو هم جوری هم که بهتره و, با و اینجا میتونه این اتفاق رفته که لاوتارو دیگه یک مهاجم نوک کامل بشه تمام فکوسش روی کار گلزنی باشه و کرات بتونه تکمیل کنندش باشه یه مهاجم دیگه هم به اینتر لینک شده بود لاهوویچ از فیورنتینا که فصل قبل فوق‌العاده بود تو سن 20 سالگی تعداد زیادی گل به ثمر رسوند که اینو من راستش درک نکردم چون اصلا به نظر من مهاجمی نیست که به درد اینتر بخوره خوشبختانه این لینکش هم لینک شدنش به اینتر هم تموم شد چون بازیکنیه که بلاویچ صرفا گلزن خیلی خوبیه فقط حالا تو بخش اتلتیکو من بیشترش میپردازم چون اتلتیکو الان خیلی لینک میشه 
که قرار در حرف بزنیم اما من میخوام یه ذره در سیستم اینزاگی هم صحبت بکنم که اصلا قرار چه اینتری ما این فصل ببینیم با اینزاگی خب ما میدونیم که اینزاگی از لحاظ سیستم خیلی شبیه به آنتونیو کونت است 5 2 یا خیلی وقتا 3 5 1 1 بازی میکنه تعداد نفرات زیادی تو حمله دوست داره استفاده کنه عرض زیادی داره حمله تیمش به خاطر استفاده که وینگ بک ها میکنه خیلی نقشه های تاکتیکیش واسه فضا سازی برای وینگ بک هاست اورلود اندرلود هایی که انجام میشه واسه استفاده برای فضا سازی برای وینگ بک ها حالا کاری که اینزاگی به نظر میاد قرار تو اینتر بکنه قرار به جای 352 با 3511 بازی بکنه و این چند تا مزیت رو به نظر من به اینتر میده اول از همه استفاده همزمان از هاکان و حالا سنسی در حال حاضر و اگه کورا بیاد میتونیم به صورت همزمان از هاکان و کورا استفاده بکنیم چون هاکان تو خط هافبک بازی میکنه و اون 3511 اون بازیکن پشت مهاجم حالا فعلا سنسی داره بازی میکنه خیلی هم خوب جا افتادتون پست و اگه سنسی میگم بازیکن بسیار با استعدادیه تو پادکست پریویو یورومون هم گفتیم اگه این همه مسئولیت ها سراغش نیاد خیلی هافبک پر پتانسیلیه خیلی میتونه به کار اینتر بیاد و کار دیگه ای که اینزاگی میکنه اینه که اصرار به استفاده رجیستا نداره توی ترکیبش کنت خیلی اصرار به استفاده رجیستا داشت خب ما بروزویش رو داریم که دیپلینگ پلی میکر حساب میشه بیشتر نزدیک به خط دفاعی بازی میکنه و بعد ما اریکسن رو داشتیم توی سیستم کنته که تبدیل شده به یک رجیستا تو مناطق عقب زمین سعی کرد بازی سازی بکنه اینزاگی اصراری به استفاده از رجیستا نداره و این باعث میشه به نظرم که آزادی عمل خیلی بیشتری هافبکاش به خصوص هاکان که قرار تون پست بازی بکنه داشته باشه و خب دیدیم که چه نتیجه ای داد و هاکان چه خوب بود جلو جنوا شاید موتور خط حمله تیم میشد اینجوری گفت پرس خیلی زیادی هم داره اینزاگی تو این سیستم مثلا پی پی دی ای یا به حساب اون آمار اولین اکت دفاعی اینتر زمانی که توپ دست جنواس بعد از میانگینش بعد نه تا پاس جنوا بود که نشون میده که اینتر پرس خیلی شدیدی داره که فقط جنوا مثلا تا به تو میانگین فقط مثلا نه تا پاس بده تا قبل که اینتر اون پرس رو به سرانجام برسونه و اینکه خب تیم های اینزاگی انتقال سریع هم دارن نفوذ های عالی هم خب کناره دارن به خاطر این بکاشون پریسیچ فوقلاده بود جلو جنوا و بعد به حالا پریسیچ به نظر نمیاد قرار دادش تمدید بشه با اینتر ولی همین فصل اگه در اینتر بمونه میتونه تو وینگ بک شب خیلی به کار بیاد مخصوصا تو فاز حجومی و در آخر من در اینتر دوستم در شانس قهرمانی صحبت کنم که دوستم نظر تو هم بدونم در شانس قهرمانی چون که من به اینتر خیلی الان میگن تضعیف شده تیم و خیلی الان یووه رو شانس اول قهرمانی سری ها میدونن اینتر رو دیگه نمیدونن من یه ذره مخالفم با این قضیه چون اینتر درست آره چون درست اینتر ترکیبش به هر حال بله ضعیف شده بهترین بازیکن بهترین وینگ بک راست از دست رفته ولی جایگزینای خوبی شده تیم خوب تقویت یعنی جایگزین ها خوب بوده و تیم حتی توی جاهای عمق ترکیبش بیشتر شده دونفریز جایگزین خوبیه کورا خیلی عمق ترکیب رو بیشتر میبره هاکان بازیکن خوبیه و من فکر من به نظرم اینتر هنوز با المهره ای بخوایم مقایسه کنیم هنوز قوی ترین تیم سری است اینزاگی هم مربی خوبیه حرف برای گفتن داره میخواد خودش رو ثابت کنه و اینکه یادمون نره تو اینتر ذهنیت برنده ای که کنتو برده هنوز موندگاره و دیگه جا افتاده تو تیم اون ذهنیت برنده این ذهنیت ذهنیتیه که شاید خیلی از تیمای دیگه فعلا ازش تو سری محروم باشن و من برام اینتر شانس قهرمانی بالایی داره 
برای من همینطور ببین حالا شاید خیلی راجع به این صحبت کنن که یوونتوس با بازگشت آلگری بتونه همون شکل شمایل یوونتوس قبلی رو داشته باشه که خب یک دهه کامل سلطه داشت روی سری آ ولی من به نظرم الان اینتر هم به لحاظ مهره‌ای که تو گفتی هم به لحاظ همون دقیقا ذهنیت برنده چون این چیزی که راجع به یوونتوس هست با بازگشت آلگری حالا نظر من شخصا خیلی ممکن مخالف من باشه اینی که من خب خودم شخصا نمیفهمیدم اگه آلگری قرار بود مثلا 2019 بره دو سال بعدش برگرده اصلا چرا رفت انگار صرفا رفت دو سال استراحت کنه و باشگاه مثلا میخواست تو این مدت با یه سری مربیایی با فلسفه های متفاوت مثلا یه سری آزمایش های انجام بده ولی یه مقدار حس میکنم که با بازگشت آلگری هنوز نمیدونیم یوونتوس چه شکل شمایلی قرار داشته باشه تفاوت این تیم با مثلا یوونتوس آلگری دو سه سال پیش چیه و حتی فکر میکنم حالا لوکاتلیو اینا توی نقل انتقالات خریدن ولی فکر میکنم یوونتوس اونقدری حتی نسبت به سال پیشش تقویت نشده لحاظ مهرهی برای همین من حس میکنم همین ذهنیت برنده اینتر با استفاده از ابزاری که داره سیمون اینزاگی و مربی جوونی هم هست فقط خیلی انگیزه داره و چیزای زیادی داره که بخواد ارائه کنه به نظرم رقابت خیلی نزدیکیه بین یوونتوس و اینتر و منم به نظرم یه ذره الان اون وزنه به سمت اینتره آره منم در یوون حالا بخویم زر صحبت کنیم حالا من دوست دارم هفته بعد بیشتر بهش بپردازیم که تکلیف رونالدو تا حدودی مشخص بشه چون آره خیلی مسئله شده این آره دوباره رفتن رونالدو چون نیمکت نشینم بود با خواست خودش لوی اودینیزه یه ذره دوباره شایعات داره زیاد میشه که ببینیم حالا چه اتفاقی براش میفته ولی آره منم موافقم یووه خیلی عملکرد خوبی تو نقل و انتقالات نداشت اما لوکا حالا درست لوکاتلی خیلی به دردشون میخوره لوکاتلی به نظر من که از بهترین هافبک های سری آ تو سبک خودش آمارم همینو نشون میده و یووه هم خب اون مشکل رو تو خط هافبکش داره اون کمبود خلاقیت رو و لوکاتلی حالا هم با خلاقیتی که داره هم با نفوذ هایی که انجام میده نظرم خیلی مهره مهمی میتونه واسه یوونتوس این فصلمون میگم اونقدر اونجوری که باید تقریبیت نشدن حالا آلگری به هر حال مربی کلاس جهانی خوب شروع نکرد کامبک بردن از ولی باید ببینیم حالا چجوری پیش میبرشون رو میگم در یوه من خیلی دوستان مفصلتر حالا هفته دیگه بتونیم بیشتر در صحبت بکنیم آره یه نکته ای که حالا راجب هافک ها گفتی اینترم خب من نگاه میکنم خب ترکیبش رو وقتی نگاه میکنی خب هافک های جالبی به چشت میخوره هم از همین نیکولا بارلا هم آرتورو ویدالی که اومد شنبه توی بازی و هم گل زد و هم پاس گل داد اگه اشتباه نکنم و یه چیزی که بود راجب ویدال حالا من اینو اینو میخواستم حتی بپرسم که ویدال فکر میکنم یه ذره توی دوره کنته یه سری سخریات داشت یعنی حس میکنم اون آرتورو ویدالی که مثلا توی یوونتوس میدیدیم یا حتی توی بارسلونا یا بایرن ازش میدیدیم نبود حس میکنم نه یعنی الان شاید با اینزاکی یه مقدار نقش بیشتر و مهمتری پررنگتری داشته باشه توی تیم ببین ویدال آره ویدال خب اینتر خیلی تمام این چند سال هی به اینتر لینک میشد اصلا قبل اینکه بیاد بارسلونا اینتر دنبالش بود همیشه و و فکر میکنم اونجو حالا اومد اینتر بالاخره و هم به نظرم دیگه تو برهه بدی اومد با تجربه سنی هم که داره دیگه ویدال اون کارایی که همیشه ازش انتظار میرفت و فکر نکنم داشته باشه و اینکه اونجوری که باید و شاید هم مسئولیت ها بهش اجازه نداد و هم اونجوری که باید پارسال جا نیفتاد با اینتر کنته در صورتی من فکر میکنم خیلی کنته بتونه ازش عمل کرده خوبی بازدهی خوبی از ویدال بتونه بگیره خوب جا نیفتاد حالا میگم باید ببینیم امسال چی میشه این زایی قرار بشه کار بکنه دیگه 
با اگه ویدال تو فرم خوب باشه و خوب جا بیفته خیلی میتونه بازیکن مفیدی باشه برای نیمکت شما نشین هم باشه دیگه آره نه بازیکنی که از روی نیمکت خیلی میتونه کمک کنه ما تو بارسلونا میدیدیم که چه دقایقی میتونه وارد زمین بشه توی همون دو تا فصلی که بود خیلی تاثیرگذار بود یعنی اون فصلی که بارسلونا خصوصا به نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسید و لیگ هم تونست ببره آرتور واقعا جزء مهرهای مهمه اون تیم بود که والورده خیلی خوب متوجه شده بود که چه جوری ازش استفاده کنه ولی حالا یه اشاره هم به یوونتوس کردی من یه کوچولو هم راجع به یوونتوس بگم و بعد اگه میخوای بریم سراغ روم مورینیو صحبت کنیم چون میدونم خیلی علاقه داری راجع به حرف بزنی ولی خب یوونتوس از این جهت تیم جذابیه به خاطر اینکه ما یه سری خب بازیکن‌ها رو دیدیم توی یعنی توی فصل قبلا دیده بودیم زیر نظر پیرلو ولی این توی یورو ما بیشتر دیدیم که درخشیدن و این درخششون باعث میشه که توی فصل در طی فصل بیشتر توجهمون روشون جلب باشه یکی از این بازیکن‌ها خب فدریکو کیرزا قطعا و حضور حالا مانوئل لوکاتلی توی تیم و به همراه کیزا و مثلا قرار گرفتن این بازیکن ها کناری یه بازیکن جوان جزایی مثل کلوسفسکی و همینطور برناردسکی پشت سرشون رمزی یه مجموعه خطافک و خط حمله جذابی از یوونتوس میسازه که خب حالا آلگری اصولا مربی حجومی شناخته نمیشه طبیعتا حالا یوونتوس های زیادی هست که قدرت حمله فوقلادهی داشتن اما خب بیشتر هسته اصلی قدرت یوونتوس همیشه توی این سالا خط دفاش بوده طبیعتا مثل خیلی تیمای دیگه ایتالیایی که, که ما در طور تاریخ میتونستیم و حالا نمیدونم این این دوره دومی که آلگری برگشته آیا تفاوتی خواهد کرد از لحاظ نوع بازی از لحاظ فلسفه بازی با یوونتوس سالهای قبل چون ما اینو میدونیم که مدیرای باشگاه دنبال این تفاوت بودن توی این دو سال یعنی از انتخاب مربیایی که داشتن تو سین ببینید وقتی که ساری اووردن بیشتر دنبال این بودن که تیم یه فوتبال مبتنی بر فاز حجومی داشته باشه مطلب گردش توپ و مالکیت داشته باشه اون ساری بال رو استلاحاً سالی بیاد جا بندازه توی تیم که خب حالا تو اون یه فصلی که بود نسبتاً به اندازه خودش به نظرم بد کار نکرد حالا بعد که راجب ساری هم بردن به خصوص حرف میزنیم ولی بعدن که پیلو هم انتخاب شد با وجود اینکه هیچ تجربه ای نداشت پیلو اما خب مشخص بود که پیلو چجوری میخواد بازی کنه یعنی همیشه بازیکنی بازی بوده که تا قبل از اینکه حتی مربی هم بشه صحبت میکرده زیاد راجب اینکه چه نوع فوتبالی دوست داره و اصلا یه مقاله معروفی هم داره اون تز فوتبالی که داره به اسم فوتبالی که من دوست دارم بازی کنم و توی اون مقاله مفصل راجع به تیم هایی که دوست داره پیلو از قدیم و نوع بازی که دوست داره چه توی فاز دفاعی چه توی فاز حجومی صحبت کرده و خب مشخصا مدیرای یوونتوس دنبال این جا افتادن سبک حجومی تر و فوتبال حداقل بگیم حداقل چشم نوازتر توی تیمشون بودن اینکه آلیری این رو بتونه بهشون ارائه بده یا نه خب جای سواله اما خب یه مقدار میگم این ابزاری که داره بازیکنایی که تو یوونتوس هستن جذاب میکنه یوونتوس و طبیعتا یوونتوس جزو مدعیای قهرمانی هست کنار اینتر خب میگم یه ذره وزنه برای من برای اینتر بیشتر حالا من هم یه دو تا قبل که به روم برسیم من دو تا نکته رو یوونتوس بخوام بگم ببین تغییر فلسفه که گفتی که مدیرا دنبالش بودن من به نظرم با آوردن آلگرین پیام رسون که آقا ما شکست خوردیم تو این تغییر آره بریم نتیجهمونو بگیریم آره نتیجه آره نتونست همون نتیجهمونو بگیریم دیگه و اینکه تفاوتی که به نظر من این دوره آلگری و اون دوره اول فوق‌العاده‌اش داره 
همون دقیقا تو فاز دفاع و مهره های دفاعی خب ما دوره اول آلگری رو با اون خط دفاع بی بی سی معروف یووه میشناسیم دیگه بارزاگی و بونوچی و کیلینی و بوفون هم که تو دروازه ولی تو این دوره خب ما شزنی رو داریم تو دروازه که دروازه‌بان واقعا مطمئن نیست دیشب هم دیدیم خب سر گلی که یووه خورد چه اتفاقی افتاد برای شزنی تو خط دفاع خب بارزاگی دیگه نیست کیلینی معلوم نیست که بتونه یک فصل کامل رو به آماده ترین حالت ممکن بگذرونه و در واقع فقط بونوچی مونده از اون مثلث و حالا بعد ببینیم که با این خط دفاعی جدید با این مهرای جدید آلگری یا لحاظ دفاعی هم میتونه اون عمل کرده دوره اولش رو تکرار بکنه یا نه آره دقیقاً خب یه مقدارم علاوه دفاعی خب دیشب ضعف نشون دادن دیگه یعنی نیمه اول دو هیچ جلو بودن با گلای که دیبالا و کوردو زدن ولی خب یعنی خیلی راحت نتیجه نیمه دوم کامل تقدیم کردن و دو دو مساوی شد خب اگر یووه حرفی نیست یکم در روم هم حرف بزنیم و بعد دیگه بریم سراغ آره حتما روم مورینیو که بازیای پر اتفاقی هم داره میگذره روم که آره بازی رو کلا مورینیو همیشه بازی پر از اخراجی و جنجالی داره اما در مورد خود روم روم خب خیلی امسال قرطیم جذابی باشه واسه من چون حالا تو هم میدونی مورینیو مربی مورد علاقه منه و خب قطعا فوکوس خیلی زیادی امسال رو روم دارم من اول اصلا میخوام شرط نقل و انتقالاتی رومو بگم یه چند تا خروجی حالا مهم داشتن اولیش کمی ادینجکو بود که دیگه بعد چندین سال از روم رفت بعد پدرو رفت که به لاتسیو ساری پیوست که حالا در لاتسیو هم قرار خیلی مفصل تر تو اپیزودهای بعد حرف بزنیم تیم جذابی قرار باشه امسال دروازه‌بونشون پاولوپز رفت و جاستین کلایورت هم به نیس فرانسه پیوست یک سری ورودیای مهمی که داشتن حالا قراردادهای بازیکنان مثل اسمالینگ، مایورال، کومبولا، مخیتاریان رو قطعی کردن چون به حالت قرضی بود و دو چهار تا خرید نسبتا مهم داشتن روی پاتریسیو رو اولس خریدن به عنوان جایگزین پاولوپز در دروازه که خب در جون بسیار خوبیه واسه روم تامی ابراهام رو از چلسی تونستن بخرن که چلسی اینجا اتفاقا خیلی قرارداد فوق العاده ای هم بس چون چلسی هم با قیمت خوبی با حدود 40 میلیون به روم فروخ ابراهام رو و هم یک بند بازگشت رو هم تونست تو قرارداد ابراهام بذاره که خب ممکنه یه روز به درد چلسی بخوره و تامی ابراهام حالا من در تامی ابراهام جلوتر حرف میزنم ماتیاس وینا رو از پالمیراس برزیل اون دفاع چپ خریدن و به عنوان مهاجم ذخیره‌شون هم الدور شاهمرادوف اوزبک رو از جنوا خریدن که فصل پیش آمار خیلی خوبی داشت 16 تا گل زده بود و 8 تا پاس گل داده بود شاید هم مهاجمی باشه که کم بشه و هممون هم اومد فصل پیش ولی به نظر میاد که خیلی بکاپ خوبی واسهشون روی نیمکت باشه بازیکنی هم هست که به خوبی پرس میکنه خیلی پرس کننده ماهری تو فاز حمله و اون وقتایی که مورینیو نیاز به پرس شدید داشته باشه خیلی میتونه به کارش بیاد اما چیزی که قراره از روم ببینیم و چیزی که توی بازی دیشبشون با فیورنتینا دیدیم که حالا روم تو بهترین فرمش نبود خیلی تو بهترین بازی شد نمایش نداد ولی خب سه یک بار فیورنتینا رو توی بازی که جفت ما ده نفره شدن حالا چیزی که من در روم دیدم توی بازی با فیورنتینا خب بازی سازی از عقب زمین رو داشتم با مورینیو به حساب اون یک ساختار سه نفره رو تو عقب زمین تشکیل میدن کریستانته میواد به و به خط اول بیلداپ اضافه میشد و ورتوت به آنه دبل پیوت کریستانته کم جلوتر بازی میکرد پرس زیادی رو میکرد تو فاز انتقال انتقال های سریعی داشتن و استفاده خوبی هم از سوپای بلند داشتن اینجا حالا به آبراهام میرسیم چون آبراهام به نظر من من حالا دیشب خیلی عمل کرده خوبی داشته و تا پاس گل داد تو اولین بازیش تو سری آ 
ولی ابراهام باز به مهاجمیه که به نظر من خیلی مهاجمی تقریبا متوسطیه مهاجم درجه یکی نیست هنوز یعنی ندیدیم از چیزی که بتونیم اینو بگیم قد بلندی داره ولی خب مثلا تو ضربات سر خیلی مهارت اون قد بالایی نسبت به قدش نداره پا به توپ خیلی زیادی نداره ولی تو گلزنی بازیکن بسیار خوب و تو بهتر گلزنی شاید تو فرارها بازیکن بسیار خوبی باشه چون سرعت خیلی خوبی داره و دیشب هم روم داشت از همین قضیه استفاده میکرد خیلی توپهای خوبی رو پشت دفاع میداخت و ابراهام هم با تایمینگ خوبی که فرارهاش داشت به خوبی از اون توپا استفاده کرد که رو هم اصلا روی یکی از همون توپا باعث اخراج دروازهبان فیورنتینا هم شد این استفاده ای که از ابراهام مورینیو میکنه به نظرم ابراهام زیر نظر مورینیو خیلی میتونه پیشرفت کنه و باید ببینیم حالا این فسخرش اتفاق برای ابراهام بیفته در آخرم من در خوزه زر بخوام تو ایتالیا صحبت کنم خب مورینیو دوران سختی تو انگلیس گذرون تو دهه اخیر بعد از ناکامیش تو چلسی دیگه از منچستر بعد همینجور فشارا رو زیادتر شد هی رابطش با رسانه ها بدتر شد چیزی که مورینیو به نظر من تو ایتالیا داره آرامشه و این از همه چیز مهمتره هم بهترین رابطه رو با رسانه ها داره شاید با هیچ رسانه هیچ کشوری به اندازه ایتالیا رابطه خوبی نداشته باشه و هم سبک بازی که میکنه تو انگلیس خیلی خوب منتقد های زیادی داشت اصلا خود هوادارا کارشناس ها تو ایتالیا این سبک بازی اصلا میپرستن این سبک بازی و دیگه سبک بازی کاملا قبول شده و دیگه اون انتقادها رو نه از طرف هواداران نه از طرف رسانه‌ها قرار نیست تحمل بکنه به نظرم با این آرامشی که داره شاید مورینیو تو روم بتونه به نوعی دوباره خودش رو پیدا بکنه تیم خوبی زیر دستش نیه پرپتانسیلی زیر دستش قراره بهش وقت بده روم طبق گفته خودش یک پروژه طولانی رو شروع کرده با روم و به نظرم مورینیو به نظر من میتونه با روم به موفقیت برسه حالا نظر تو هم بدونم و قبل و یه صحبت جالبی هم که مورینیو تو این کنفرانس قبل بازیش داشت میگفتش که من انگلیس که بودم دلم برای کنفرانس های تو ایتالیا خیلی تنگ شده بود اینو هی میگفتم چون تو انگلیس فقط از من در چیزایی میپرسیدن که بازی ربطی نداشت فقط خبرنگارای انگلیسی دنبال حاشیه بودن حالا اینجا که اومدم من دلم نمیخواد تو کنفرانس ها در تاکتیک ها و بازی حرف بزنم من کیو بودم الان خیلی جاده موفقیت مورینیو بدونم ببینم پیش بینید چیه ببین من مورینیو هیچ وقت تو در طولانی مدت خب مربی نبوده که مثلا یک پروژه دو ساله سه ساله رو بتونه خیلی با با دو, یعنی دو ساله که حالا نبگیم سه چهار ساله رو پیش ببره شاید به نظر من مهمترین و موفقترین دوره طولانی مدتش شاید توی همین دوره رال مادریدش بود که در واقع حالا با, با وجود اینکه حالا توی رال نتونست چمپیونز لیگ رو ببره اما با, با لیگ هایی که برد با نسبتا دوران خوبی که توی فصل دومش در مقابل بارسای پپ داشت تونست یه بنیان خوبی رو برای تیم بسازه برای اینکه مربی های بعدی مثل کارلو آنجلوتی وقتی بیان بتونن اون تیم رو به اون تعداد قهرمانی های پرتدار چمپیونزیک برسونن ولی اصولا خب مورینیو موفقیت های کوتاه مدت خب زیاد میاره یعنی ما اینو جاهای مختلف زیاد دیریم ازش توی روم طبیعتا نمیتونه الان توی فصل اول و دوم به جام برسه یعنی خیلی سخته که حتی جام هزی هم بتونی تصور کنی که روم بتونه توش موفق بشه مگر اینکه مثلا ناگه ها ما ببینیم که روم چه تیم مثلا فوقلادهی شده ولی اگر این اگر یه مقدار خودش بتونه آرامش توی رخکن رو حفظ کنه و رابطه خود خوبی و با بازیکن‌ها داشته باشه معمولا در بعد از یکی دو فصل یه مقدار رابطهش سرد میشه با بازیکن‌ها و به هم رخکن اتاسش در میره اگر این اتفاق نیفته توی روم شاید بتونیم رومیو ببینیم که مثلا دو سال سه سال آینده با مورینیو کاملا یه یکی دو پله خیلی خوب پیشرفت کردن و تیم قابل توجهی شدن ولی باید ببینیم دیگه باید زمان داد بهش. 
آره دیگه حالا من که دیگه در روم حرفی ندارم بخوایم سریارم ببندیم من فقط یه نگاه خودم رو به این فصل سریا بدم سریا این فصل به نظر من هفت تیم داره که قرار واسه قهرمانی و سهمیه با هم دیگه بجنگن روم اینتر یوونتوس میلان آتلانتا لاتزیو و ناپولی و بقیه تیم ها خیلی شرایط خوبی تو ایتالیا ندارن مثلا شرایط اقتصادی که دارن واقعا شاید خیلی هاشون حتی مثلا از تیمای لیگ فرانسه هم ضعیفتر باشن در حال حاضر خیلی تیمای خوبی نداره ایتالیا و غیر از مثلا یه سری تیمای دیگه مثل همین تورینو یا که مربی ایوان یوریش رو مربی گرفته خیلی ممکن تیم خوبی بشه امثال یا هلاس فرونا حتی یا همین فیورنتینا بقیه خیلی شرط خوبی ندارم و به نظر من رقابت اصلی که تو سریا ببینیم بین این هفت تیم خواهد بود که قرار با هم سر قهرمانی و سهمیه بجنگن و بین این هفت تیم به نظر من رقابت جذابی می‌بینیم تو سریا آره سریای جذاب میشه و ما هم در طول فصل حتما هر هفته دیگه قشنگ راجع به تیم‌های مختلف و بازی‌های مختلف حرف می‌زنیم دیگه حالا اگه صحبتی راجع به سریا و اول نیست یه استراحت بکنیم بریم سراغ بخش بعدی دوم لیگ انگلیس که بازی جذابی هم توش داشتیم بریم به نظرم سراغ تیمی که تا حالا بهش نپرداختیم لیورپول لیورپول برنلی ببینیم چه اتفاقاتی افتاد تو اون بازی و اصلا لیورپول این فصل قرار چه جوری باشه خب لیورپول فصل رو خیلی با قدرت شروع کرده بدون هیچ گل خورده ای و با پنج گل زده در مقابل نورویچ و برنلی و خب مثل سال قبل خب سال قبل تو همین بازه زمانی تا حدودا عواسط پاییز لیورپول خیلی فصل خوبی شروع کرده بود بعد حالا بچانسی ها نصیب شد و مسئولیت های زیاد و اون شرایطی که باعث شد لیورپول فقط به سهمیه دیگه فکر کنه ولی لیورپول تیم الان با بازگشت مسئولیت ها خصوصا با بازگشت کسی مثل وندای که دیدیم که چقدر نبودش فصل پیش احساس میشه و حتی نبودش توی خط حمله و عملکرد خط حمله هم تاثیر داره تیمیه که قابل توجهه و به نظر من قطعا لیورپول از سال پیش خیلی بهتره اگر که در دوباره حالا درگیر سری مسئولیت ها و مشکلات آمادگی جسمانی نشه ولی چیزی که ما لیورپول دیدیم فعلا تیمی که قطعا تا حد مدعی قهرمانی نشون داده مسئله که راجب لیورپول هست اینه که خب این تیم توی تابستون فعالیت های زیادی خب نداشته توی نقل انتقالات اصولا لیورپول تیمیه که خیلی کم ما میبینیم توی تا یه تابستون خیلی پرزرق و برق با مثلا خرید های زیاد و حتی گیرون قیمت رو اینا داشته باشه یعنی یه همشتیم ما ندیدیم معمولا خب تابستون ها یکی دوتا خرید مهم میکنه حالا اونا یا میشن یه خریدای مثل آلیسون یا فندایک یا مثلا حالا مثل تییاگوی سال پیش خب خیلی به نسی نمیرسن مسئله ای که راجب لیورپول هست ما همیشه صحبت میکنیم راجب اینکه لیورپول دورانی که لیورپول خیلی با یوگن کلوب درخشید خصوصا توی دوره خصوصا یعنی اون باز زمانی که خب دو سال پشت سر هم 
تونستن فینال دیگه قهرمانان برسن خب یکیشو بردن یکیشو باختن و بعد توی همون دو سال 2019 تونستن پا به پای سیتی توی لیگ بجنگن 2020 با اون اقتدار عجیب و غریب تونستن قهرمان لیگ بشن معمولا لیورپول ما نمیدیدیم که نیمکت خیلی قوی داشته باشه و عمق اسکواد زیادی ازشون نمیدیدیم بازیکن‌های خوبی رو نیمکت داشتن اما خب همیشه اون 11 نفر اصلی لیورپول بودن که بار اصلی به دوش میکشیدن و ما معمولا سخت میدیدیم که نیمکت لیورپول باشه که به کمکش بیاد شاید بازی های خیلی استثنایی باشه که مثلا اینجوری یادمون باشه ولی لیورپول یه مقدار نیمکتش با اینکه از تیم های به نظر من اونگ اسکوادش از تیم های مثل سیتی چلسی و حتی منچستر به نظر من کمتره یعنی به نظر من لحاظ مهرهی و تنوعی که میتونه توی استفاده از مهره داشته باشه منچستر با رسیدن راشفورد آمادگی سانچو و واران توی عمق نیمکت خیلی میتونه از بیشتر از لیورپول باشه ولی خب لیورپول این تابستون هم خب به غیر از کنات خریده آنچنانی نداشته و در واقع کناتر گرفتن برای بهتر شدن وضع خط دفاعشون که خب حالا فعلا کلوب ازش استفاده نکرده فعلا به زوج ماتیپ و فندا که اعتماد داره ولی یه نکته ای که راجع به لیورپول میشه برای هواداره این تیم امید امید بخش باشه و این هواداره امیدوار کنه بازیکنایی هستن که عملا میتونن خرید جدید به حساب بیان برای این تیم و اونا یه سری بازیکنایی هستن مثل تییاگو اولا چون خب ما تییاگو فصل پیش یا یه باز زمانی زیادی مصدوم بود یا اگر هم بود خیلی نمیتونست اون درخششو داشته باشه و همینطور ظهور یه سری بازیکنایی جوونی مثل مثل الیوت حتی جا افتادن بیشتر نبیل کیتا توی تیم دیگو جوتا رو ما میبینیم که دیگه عملا جای ثابت رو توی ترکیب از فرمینیو گرفته و فیکس تیم شده و حالا توی این دو سه هفته هم که اندرو رابرتسون مصدوم بوده ما یه ستاره رو داشتیم توی لیورپول به نام سیمکاست توی خط دفاع توی فول بک چپ که عالی نشون داده این بازیکن یعنی هم لحاظ دفاعی هم لحاظ هجومی به شدت هماهنگ نشون داده و اصلا نبود رابرتسون حس نشده اون تو اون سمت و به نظرم حتی یورگن کلوب میتونه بر روی سیمیلکس برای ادامه فصل برای چرخشی بازی کردن هم میتونه حساب کنه بر به خاطر اینکه خب رابرتسون خب طبیعتا فشار فیزیکی زیادی روش اعمال میشه و ممکنه از این مسئولیت ها برای رابرتسون یا بازیکنان دیگه یه لیورپول هم پیش بیاد و این, ت... این سری بازیکنان رو لیورپول میتونه بیشتر ازشون استفاده کنه و بتونه که یه مقدار با استفاده از بهتر پیشرفت این بازیکن ها و جا افتادن این بازیکن ها توی ترکیبش بتونه که یه مقدار اون ببخشه به نیمکتش و حالا راجبه لیورپول برنلی هم ما بخوایم صحبت کنیم خب بازی جالبی بود از این, از این جهت که برنلی توی آنفیت خیلی داشت شجاهانه بازی میکرد معمولا خب برنلی تیمی نیست که به خاطر حریفاش خصوصا حریفای تاپ سیکسش بیاد پرس از بالا انجام بده یا مثلا بخواد که این تیم رو توی زمین حریف تحت فشار بذاره ولی ما اینو از همون دقیقه اول توی آنفیلد میدیدیم از برنلی یعنی بورجی که خب موقعیت‌های زیادی هم میدادن به لیورپول به خاطر همین پرس اما خیلی جاها دردسرم درست کردن برای لیورپول و خیلی جاها مختل میتونستن بکنن بازسازی لیورپول رو توی نیمه اول به خصوص و برنلی به نظرم با وجود اینکه دو هیچ توی آنفیلد باخ اما بازی خیلی خوبی رو داشت و شاید مثلا کم از اون بازی پیروزی یکی چه سال قبلشون توی آنفیلد نداشت با توجه به اینکه خب اینجا هم آنفیلد خب پر از تماشاگر بود و اصلا سروس داشت وحشتناک بود ولی این پرس از بالا خیلی جاها موقعیت به برنلی میداد و خیلی حتی اگه بتونی اکس جی برنلی و موقعیت ها و تعداد شوت هاشون نگاه کنیم 
اعداد جالبی هن و برنی خصوصا اواخر بازی هم که لیورپول دو هیچل افتاده بود خیلی داشت موقعیت سازی میکرد برای اینکه حداقل بتونه یه گل رو توی آنفیت بزنه حالا موفق نشد به این کار اما به نظرم بازی خیلی خوبی از برنی دیدیم و بهترش بازی خیلی خوبی از لیورپول دیدیم چون دقیقا لیورپول برگشته به همون شکل و شمایلی که ما دوران اوجش میدیدیم و اون هماهنگی این خط نفره خط حمله سه نفره جلوشونه که خب حالا جوتا جای فرمینیو اما خب خیلی هماهنگ با محمد صلاح و سادیو مانه سادیو مانه که گلم زد تو این بازی خود جوتا هم گل زد و سیم و همینطور تاثیر فوق العاده فول بکاشون میدیدیم سیمن کستو و الکسان آرنولد که دقیقا دو نفر هم پاس گل دادن از همون نقاط همیشه خطرناکی که فول بکای لیورپول خطر ایجاد میکنن همون نقاطی که زیاد سمت گوشه ها فلنک ها نیستن بیشتر متمایل به هاف اسپیس ها هستن و از اونجا وحشتناک میتونن خطرناک باشن برای حریفاشون ولی لیورپول تیمیه که الان به خاطر بازگشت مصدوماش خب پرس اون پرس سنگینی که همیشه یورگن کلوب دوست داره رو میتونه انجام بده و به خاطر همه این نکات تیم خطرناکی امسال جز مدعیای اول لیگ نیست یعنی به نظر من هنوز سیتی و چلسی بالاتر از لیورپول مدعی لیگن حتی در کنار منچستر به نظر من یه تعداد شانس داره لیورپول برای قهرمانی این شاید عجیب باشه بگمش ولی خب حالا میگم ولی لیورپول تیم خیلی فعلا خطرناکیه و بازی های جذابی هم پیش روشه یعنی هفته دیگه با چلسی بازیش به نظر من فوق العاده میشه آره حالا گفتنی ها رو که گفتی منم فقط دو تا نکته که بازی تو به چشم اومد بگم اولیش حالا همین هارویلیوت بود خود بهش اشاره کردی چقدر بازیکن با استعدادی 18 سالشه اگه یادتون باشه 16 ساله بود که تو فولام اومد و تو لیگ برتر بازی کرد و شده که جوان فکرام حتی جوان ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر یه همچین رکوردی رو زد و تو این بازی هم فوق العاده بود متسالای تقریبا میشه گفت خوبیه خیلی نفوذ میکنه کناره ها میره و علاوه بر خیلی بازیکن ورکریت بالایی داره و هندرسون و خیلی هم بازیکن تکنیکی آره. بازیکنیه که خیلی میتونه علاوه تکنیکی قابلیت زیادی اضافه کنه به خط به خط و نکته دیگه هم که چشامت هندرسون بود جالب بود ما هندرسون رو خب همیشه عادت داشتیم تو پست الیوت ببینیم دیگه که هی به کناره ها اضافه شو نفوذ بکنه سانت بکنه کناره ها امروز به اون رأس پایین خط هافک لیورپول بود تو نقش هافک دفاعی بازی میکرد و نقشی که داشت بازی میکرد به نظر من خیلی نقشی بود که بهش بهش میخوره و اون رجیستا تقریبا داشت بازی میکرد یعنی هافک دفاعی ولی تو نواحی بالای زمین پاسهایی که یک رجیستا میتونه بده پاسهای اوریب ارزی یا پاسای توی اون خیلی پاسای خوب میداد و میگم این به عنوان یک رجیستا خیلی خوب داشت عمل میکرد که جذاب بود دیدن هندرسون تو اون موقعیت و آرنولد رو دیدیم که توی یک سری از جاها به حساب اینورت میشد میمد داخل زمین به عنوان یک دفاعی راست و این خودش خیلی جذابه که ما آرنولد رو بتونیم تو نواحی داخلی زمین ببینیم به عنوان یک هافک بتونیم ببینیم چون میدونیم توانایی هافک بازی کردن رو هم داره و من اگه بخوام فقط یک گل رو به عنوان سند تمام حرفامون نشون بدم گل دوم لیورپول رو نشون میدم هم به خاطر تاثیر هم اینورت بودن آرنولد که روی گل دوم کاملا مشخصه و هم به خاطر تأثیری که ونداک ما میگیم روی حمله میذاره شاید بس خیلی عجیب باشه که آقا چجوری یه دفاع ممکنه نبودش به حمله تیم آسیب بزنه خیلی میتونه آسیب بزنه چون یکی از مهمترین کارهایی که فنداک میکنه اون بازیسازی و حمله توپیه که داره و توپهای بلند و پاسهای 
اوریبه بسیار خوبی که میده که ما روی گل دوم دقیقا دیدیم همچین پاسی از فنداک رو و توی پرس هم خب فنداک یکی از کلیدی ترین بازیکنان لیورپول به خاطر توانایی که داره باعث میشه خیلی راحت خط خط دفاع بتونه بیاد بالا به خوبی بتونه اون فضای پشتش که ایجاد میشه رو پوشش بده و به این جوریه که فنداک روی حمله لیورپول تاثیر میذاره در نهایت به نظر من با بازگشت فنداک و ماتیپ و همین بهتر شدن عمق ترکیبشون و حالا اعتماد به نفسی که شاید دوباره دارن پیدا میکنن و بیشتر میشه فصل قبل ببینید لیورپول درست سیتی تقویت شده خیلی بهتر از لیورپول خیلی تیم بهتری شده در لحاظ مهره چلسی هم همین جور اما خب لیورپول همون تیمیه که دو فصل پیش اومد و پریمیر لیگ رو با قهرمان پریمیر لیگ شده سه فصل پیش 98 امتیاز آورد همون تیم هنوز و اصلا نباید ساده ازش گذشت و به نظر لیورپول هم به هر حال هم جزء مدعیای اصلی است و به نظر من شانس کمی هم ممکن نداشته باشه آره به هر حال همیشه تیم خطرناکی بوده و ببینیم که حالا در ادامه فصل با وارد شدن بازهای سخت لیگ به لیورپول عملکردش چه جوریه دیگه یه همون یه چالش سختی که همین ابتدا لیورپول داره روی رویش با چلسی دیگه هفته دیگه توی آنفیلد چلسی که آرسنال رو تونس ببره این هفته خب من که دیار لیورپول حرفی ندارم میخوای بریم سراغ بازی بعدی پرمیر لیگ آره بازی بعدی که میخوایم بجا به صحبت کنیم بازی لیدز و ابرتون بود که رویاروی بنیتز و مارسلو بیلسا رو ما دیدیم توی این بازی و خب خودش برای فوتبال دوستا برای کسی که این دوتا مربی دوست دارن نکته جالبی بود نکته خیلی جذابی بود که تو هفته دوم لیگ بخوان بهش توجه کنن و رویاروی همینطور دو تا دو نوع فلسفه متفاوت دیگه رافا برینتزی که بیشتر فوتبال مبتنی بر ضد حمله و دفاع لو بلاک داره و مارسلو بیلسای که خب میشناسیمش دیگه اون فوتبال حجومی و اون پرسای شدید و همینطور بازی مالکانه که بیشتر بهش علاقه داره و خیلی بازی جذابی بود از همه لحاظ خصوصا لحاظ اتفاقات و میزان موقعیت هایی که دو تا تیم داشتن ما آماری که این بازی بود حالا بازی که دو دو مساوی شد آمار شوت های دو تا تیم 17 به 17 برابر بود و واقعا یه بازی جذاب و ما از این دو تا تیم دیدیم از دو تا تیم که خب مثلا جزء تیم های بزرگ لیگ به حساب نمیان اما خب یکی از واقعا جذاب ترین بازی های هفته لیگ رو رقم زدن دیگه و یه نکته ای که راجب لیز به نظرم ما دیدیم توی این بازی و در ادامه بازی قبلیشون بودیم بود که خب لیز ما هیچ وقت سال پیش هم همینطوری بود اصولا هیچ وقتی می نبود که ببینیم که لحاظ دفاعی تیم منسجم و قدرتمندیه و خب قدرت اصلی توی خط حملهش توی اون دوندگی بالایی که بازیکناش دارن توی اون نوع پرس کردناش و همینطور توی این مسئله است که هیچ وقت تسلیم نمیشن توی حمله کردنشون یعنی حتی اگه چارهیش هم عقب باشن بازم همچنان با همون قدرت با همون اینتنسیتی با همون تشنگی حمله میکنن و تعریف تحت فشار قرار میدن اما خب یه مقدار ضعف دفاعیشون این فصل حتی بیشتر هم شده حالا بازی اولشون که خب بدشانسی بود که مقابل منچستر بازی کردن و اون پنج تا گل رو خوردن ولی حتی جلوی اورتون هم ما دیدیم که اورتون خیلی خوب میتونه موقعیت ایجاد کنه و خیلی راحت میتونه به خط دفاعی لیز نفوذ کنه و یه بازی زمانی بود که بازی رو حس کردیم اصلا بازی کاملا از دست لیز در رفته حالا به هر نحوی تونستن اواخر بازی با تعویضایی که بیلسا انجام داد تونستن بازی رو مساوی کنن و حالا یه فشاری هم روی اورتون بیارن دقایق آخر بازی ولی حالا لیز توی بازی پیش فصلش خیلی نتایج خوبی هم نگرفت باید ببینیم که در ادامه بیلساب چطور میتونه این تیم رو به همون 
تشنگی سال قبلش و به همون قدرت سال قبلش برسونه یه مقدار شاید اگر توی حمله این تیم ضعف نشون بده و توی حمله نتونن اون اثرگذاری سال قبل رو داشته باشن مشکلات دفاعیشون میتونه کار دستشون بده و یه مقدار نتیجهی ضعیفتر از پارسال عمل کنن آره حالا منم قبل اینکه برم سراغ ایورتون در لیتس هم بخوام بگم دو تا نوحه هم لیتس هست حالا ببین لیتس پارسال چیزی که فصل پیشین دیدیم تو نیم فصل دوم هر چقدر که پایان فصل نزدیکتر میشدیم روی کرد دفاعی لیتس نسبت به نیم فصل اول هیداش بیشتر میشد نه اینکه دفاعی بخواد بازی کنه ولی تمرکز دفاعی بیشتری داشتن چیزی که ما تو بازی برگشت جلو یونایتد هم دیدیم تو خیلی بازی لیتس دیدیم که رو دفاع بیشتر تاکید داشتن تو نیم فصل دوم حالا نمیدونم شاید به شرایط بدنی بود که دیگه نمیتونستم مثل این فصل اول اون دوندگی و پرس رو داشته باشن یا هر تصمیمی که بیلسا گرفت که جالب هم بود این که تاکید بیشتری خود بیلسا رو به دفاع داره تو این فصل دوم پارسال حالا امسال دوباره رو تو دفاع بعد شروع کردن بعد ببینیم بهتر میشن یا نه ولی چیزی که لیدز داره امسال به نظرم پیاده میکنه پارسال با یک هافبک دفاعی بازی میکرد 4 1 4 بازی میکرد امسال داره میره به سمت 4 2 3 یعنی دالاس عقبتر داره بازی میکنه یا حالا اگه هافبک دیگه اونجا باشه اون سعی میکنه چرا اونو دبل پیوت فیلیپس بازی بکنه و اون 4 1 4 یه ذره میگم اون هافبک دفاعی یه هافبک داره عقبتر بازی میکنه و جالبه حالا باید ببینیم که بیلسا میخواد با این 4 2 به کجا برسه و در رافینیا هم دوستان حرف بزنم چون رافینیا به نظرم بازیکنیه که خیلی امسال بعد چشمون بهش باشه بازیکن با توانایی فوق العاده تکنیک بسیار بالا شوتزنی بسیار خوب پاسهای بلند و کوتاه بسیار خوبی که میده بازیکن بسیار کاملیه تو تمام یک سوم حریف میتونه تو تمام قسمت‌هاش به خوبی بازی بکنه و حریف رو آزار بده و پارسال مثلا 6 تا گل زد به نظرم امسال هم قرار عمل کرده بهتری ازش بریم شاید دو برابر باشه تعداد گلهاش و کلن بازیکنی خیلی باید حواسمون بش باشه اما میخوام برای ایورتون حرف بزنم خب ایورتون دیگه از جذابترین تیمهای تمام این سالها بوده دیگه یعنی پروژه‌ای که شروع کردن با فرهاد مشیری و همینجور ادامه دادن با خریدهایی که داشتن اومدن کارلونچلوتی اورتون رو تبدیل به تیمی کرد که طرفدارای فوتبال و لیگ جزیره خب خیلی یه چششون همیشه به اورتون بود خیلی تیم جذابی شده بود تو پنجره نقل و انتقالاتی امسال هم فروش خاصی نداشتن اون شاکره اصلی تیم رو حفظ کردن حالا هنوز وضعیت خامس روبریگز مشخص نیست اون چون بخاطر آنچلوتی اومده بود درخواست خروج داده ولی حالا معلوم نیست اصلا خریدار داشته باشه با این وضعیت بدنی که داره یا نه دو تا خرید خوب اورتون داشت یکی آندرس تاوزن رو از کریستال پالاس گرفتن که واسه بکاپ سمت راستشون هافک سمت راستشون خیلی گزینه مناسبیه چون یوبی قراره هافک سمت راست یا وینگر سمت راستشون باشه و به نظر مهمترین خرید امسالشون که خرید بسیار خوبیه دمارای گری به نظر من که لورکوزن خریدن چرا به دو دلیل اول اینکه دمارای گری خب 25 سالشه فقط بازیکن بسیار با استعدادیه و با قیمت خیلی کمی به اورتون اومد با چیزی فهمیده 1.5 میلیون پوند یک حراج فوق العاده بود واسه اورتون و دموراگری هم تو لیگ انگلیس بازی کرده خب بازیکن لستر بود سالها برای لستر بازی کرد فصل پیش به لورکوزن رفت و هم بسیار استعدادهای فوق العاده ای داره توانایی های خیلی زیادی داره خب ببین اورتون با بنیتز داره 442 بازی میکنه چیزی که تو این دو تا بازی دیدیم ریچارلیسون و کالدرت لوین به حساب جلوتر بازی میکنن از فراهای ریچارلیسون استفاده میکنن دوکوره و آلان دبل پیوتاشون هستن و در سمت چپ و راست یوبی و دمارای گری رو داریم که سمت چپشون با دمارای گری و لوکاس دینیه بسیار خطرناکه چون دمارای گری بازیکنیه که 
تمایل داره خیلی وسط بازی کنه درست مثلا 4 4 2 میاد دوونه هافبک سمت چپ شروع میکنه اما در طول بازی اوریج پوزیشن بازیکن‌های اورتون هم ببینیم هی میاد به وسط زمین متمایل میشه پلن اصلی بنیتز هم تو اورتون حمله از میانه میدان تاکید اصلیشون توی حمله اون حساب کانال مرکزی زمینه هی میاد دو وسط زمین اضافه میشه هم یک فضای خوبی رو باز میکنه واسه حرکت دینیه و اورلپ دینیه و نفوذی که انجام میده و هم خودش توانایی بسیار کاملی داره هم میتونه همه جای یک سوم بازی بکنه چیزی که جوری لید دیدیم هم سمت چپ بود هم سمت راست بود یه گل خیلی خوبم زد سرعت بسیار بالایی داره حمله توپ و تکنیک بسیار بالایی داره پاسهای خوبی میده و شوتهای خوبی رو هم میزنه و بازیکنی که توانایی های بسیار زیاد گسترده ای داره و اگه بتونه تو اینا پیشرفت بکنه ممکنه که ما یک بازیکنی که انتظارش رو نداشتیم رو بتونیم به یک از ستاره های این فصل پرمیر لیگ ببینیم و دو تا نکته آخری هم که من در اورتون دارم یه ذره شاید تو ترکیبشون تنها اشکالشون ضعف تو وینگر راستشون باشه چون یوبی خیلی وینگر راستی نیست که شما باش بتونید تو پرمیر لیگ به به موفقیت برسی یعنی حالا بعد این رقیبای اورتون کی هستند که وست هام از رقیبای اورتون استون ویلا از رقیبای اورتون برای اون جایگاه یورولیگ احتمالاً میجنگ اورتون دیگه این فصل و حد دقت بکنی همشون به نظر میاد وینگرای راست مثلا بهتری دارن دیگه وسام باون رو داره استون ویلا برتران چراور رو داره که بسیار فوق العاده است و حالا با ایوبی یا تازن نمیدونم اورتون تو پست وینگر راست چقدر میتونه مطمئن باشه ولی تیم جذابی حالا بنیتز چقدر انتخاب مناسبی بوده واسه اورتون نمیدونم صادقانه بخوام بگم نظر من در بنیتز اینه که یک مربیه که دیگه واسه سطح اول فوتبال تموم شده است واسه لیگ برتر فکر نکنم مربی باشه که بتونه اورتون رو به اون هدفی که میخوان که اون سهمی اروپایی برسونه ولی خب به هر حال رافا بنیتز بزرگه دیگه تجربه ای که داره و ببینیم چه ما من خیلی خوشبین نیستم به بنیتز ولی خب امیدوارم که اورتون میگم چون تیم بسیار جذابی هم هست خیلی دوستم موفق باشه و تو آخرم در اورتون داریم حرف میزنیم دوست دارم یک به حساب تشکری هم بکنم از کانال اورتون آی آر که کانال برای کسایی که دوست دارن اورتون رو دنبال کنن به شدت کانال معتبر و فعال و خوبیه و خیلی هم به ما لطف داشتن و کلی هم کمکمون کردن تو اگه در اورتون و لیز دیگه حرفی نداری میتونیم بریم سر بازی بزرگ هفته انگلیس چلسی و آرسنال آره بریم سراغ چلسی و آرسنال که بازی واقعا نابرابری بود از همه جهت دربی لندن و شاید یکی از یک طرف ترین دربی های لندنی که تو این چند سال اخیر دیده بودیم رو دیدیم توی ورشگاه امارات آرسنال که آرسنال که خب ما رو هفته پیش راجبی صحبت کرده بودیم چه شرایط بدی رو داره این هفته حتی بدتر از اونم بود و چلسی که با اومدن لوکاکو دقیقا همون چیزی که فکر میکردیم بهش اضافه شد آره من از چلسی میخوام شروع کنم چلسی یکی از شاید بهترین چلسی هایی بود که ما با توخل دیدیم و اون هم دقیقا فقط به خاطر اضافه شدن لوکاکو بود لوکاکو جوری بازی کرد که انگار واقعا چند ساله داره با این تیم بازی میکنه هماهنگی که با هاورس داشت با میسون داشت با وین بک ها داشت حالا چند تا نکته این بازی داشت من خود لوکاکو شروع کنم لوکاکو فقط واقعا 20 دقیقه نیاز داشت برای اینکه نشون بده چه چیزی قراره با چلسی بده که ما روی گل اول دقیقا همینو میبینیم بازی پشت به دروازه شاید یکی از آم... چیزی باشه که ما خیلی این چند وقت داریم بیشتر در مورد مهاجما میشنویم و بازی پشت به دروازه الان دیگه اون خصوصیتیه که یک مهاجم مدرن در فوتبال حال حاضر باید اون خصوصیت رو داشته باشه این توانایی رو داشته باشه و الان خیلی مهاجم بزرگ حال حاضر هم همین توانایی رو دارن دیگه بنزما همین لوکاکو 
خیلی مهمه و تو گل اول چلسی ما دیدیم دیگه لوکاکو اومد عقبتر از محوطه اومد بیرون محوطه پشت به دروازه توپ رو از کوواچیش دریافت کرد فضای بسیار خوبی رو ایجاد کرده بود در کناره ها برای ریس جیمز برای مارکوس آلونسو توپ رو برگردون به کوواچیش و کوواچیش خب خیلی خوب ریس جیمز رو جیمز رو دید صاحب توپش کرد و با پاس گلی که داد لوکاکو تونس اولین گلش رو بر چلسی تو 20 دقیقه بزنه و این چیزیه که به چلسی میده این چیزیه که لوکاکو قراره هی بیشتر به چلسی بده و دقیقا همون مهره که نیاز داره چلسی یک مهاجم کلاس جهانی و مسئله ای که فقط میگم با اومدن لوکاکو پیش میاد که من تو اپیزود اول فصل دوممونم گفتم همین مسئله روتیشن بین بازیکن هست خب مثلا ما دیدیم ورنر نیمکت نشین بود حکیم زیاش نیمکت نشین بود هاورتس و مانت به نظر میاد با توجه به فرمی هم که دارن گذینه های اول حال حاضر چلسی هم و فکر کنم یه کم کم ما باید به نیمکت نشینی ورنر عادت بکنیم شاید عجیب باشه ولی فعلا خیلی راه درستی و ورنر تو ترکیب چلسی بر خودش هنوز نتونسته پیدا بکنه مخصوصا حالا با اومدن لوکاکو دیگه خیلی جا و فرصت ها براش کم و کمتر هیداره میشه و نکته آخری که در نوع بازی تاکتیک در تاکتیک های این بازی میخوام بگم یه ذره برای من رویکرد تاکتیکی آرتتا خیلی عجیب بود تو این بازی خب ما میدونیم چلسی چه ارز زیادی تو خط حمله داره با پنج نفر حمله میکنه بازی با چهار دفاع چهار دفاع. حالا درسته آرسنال خیلی بازی بازیکن بزرگسالش نبودن قایب زیاد داره نقطه بازی بازیکن بزرگسالش نیستن هنوز ولی بازی با چهار دفاع و اون ارز دفاعی کم و آزاد گذاشتن وینگ بک های چلسی که ما رو هر دو تا گل دیدیم این الگو رو که وینگ بک ها کاملا آزاد بودن و خب پاس گل اول ریس جیمز داد گل دوم خود ریس جیمز زد برام عجیب بود رویکرد تاکتیکی آرتتا که هیچ برنامه‌ای به نظر میاد برای متوقف کردن حمله چلسی یا حداقل مهار کردن چلسی ما بارها دیدیم که موقعیت های 5 به 4 به نفع چلسی پیش اومد تو خط حملهشون و برام میگم من خیلی انتظار تاکتیکی بیشتری از آرتتا دارم که یه ذره ناامید شدم از این بابت ازش و در آرسنال من خیلی من چون هفته پیش حرف زدیم نمیخواستم چیزی بگم اما چیزی که این هفته دیدم مجبورم بگم چون وضعیت آرسنال واقعا چیزی به فاجعه از نزدیک به فاجعه است حالا و من این برام خیلی عجیبه آرسنال بیشترین خرج رو بین تیم‌های انگلیسی تو نقل و انتقالات امسال کرد و حتی از سیتی بیشتر خرج کرد و جالبه تیمی که توی ترکیب اصلیش این همه مشکل داره اکثر این خرج رو نیمکتش کرد تراوس رو به عنوان دفاع چپ حالا بنفیکا گرفت لوکونگا رو به عنوان هافک ذخیره گرفت از اندرلخت که حالا داره فیکس بازی میکنه اما پارتی برگرده تا نیمکت نشین بشه که لوکونگا تنها نکته مثبت این دو تا بازی آرسنال به نظر همین لوکونگا بوده هافک جوون بسیار با استعدادی پاسای خط شکن فوق العاده میده دید خوبی داره شجاعت خوبی با توپ داره و آرون رمزل رو مثلا سی میلیون براش دادن به عنوان در دوم که این اصلا حالا ممکنه بیاد جانشین لنو هم بشه ولی تو جایی تو تیمی که تو بقیه پستا مشکل داره خرید سیم در وزن دوم با سی میلیون شاید به نظر من یه ذره غیر منطقی باشه و اودگارد رو خریدن این هفته خریدش قطعی شد در رئال که حالا من میخوام یه تحلیل خیلی کوچیکی سری رو اودگارد داشته باشم ببین ما یه, آم... یه شاخص آماری جدیدی داره معرفی داره, داره هی تو فوتبال بیشتر میشه این چند وقت بیشتر میشه از شماره اکسپکتد تریتس یا تهدیدهای مورد انتظار یا XT در واقع ما همونجور که XG توی این چند سال یا اکسپکتد گل تبدیل شده یک آماری که دیگه قرار ما همه جا داریم میبینیم تو تمام اپ ها توی صحبت های روزمره حتی توی فیفا قراره بیاد XG XT هم به نظر میاد قراره در سالهای آینده یه همچین حالتی رو پیدا بکنه حالا XT من این هفته سعی کنم تو کانال تو قالبه مقاله خیلی مفصل تر توضیحش بدم 
اما خیلی به زبان ساده فقط بخوام بگم که چیه اینه که آقا شما تو طول ز... تو زمین توپ رو تو هر قسمت زمین یک لحاظ ریاضی بشه یک عددی میدن که ارزش بیشتری داره و امکان گلزنی از اون منطقه خب خیلی بیشتره قطعا از نزدیک محوطه جریمه حریف و کناره ها مخصوصا خیلی بیشتره مثلا از میانه میدان و شما اگه بت... به اون یک بازیکن اگه بتونی حالا با پاس با دریبل با حمله توپ توپ رو مثلا فرض میانه میدان ببری به کنار به کناره های زمین به کناره های نزدیک محوطه مثلا اکس تی که داری ثبت می‌کنی اون تهدیدی که داری درست می‌کنی هی بیشتر داره میشه ولی خب مثلا اگر کناره ها توپ رو به عقب بیاری یک پاس بی ارزش مثلا هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کنی دیگه اکس تی برات حساب نمیشه از این لحاظ خب ما بازیکن ها رو که بیایم بررسی بکنیم تو آرسنال مثلا گرانیت چاکا بازیکنی که خیلی خوب با پاس هاش مثلا توپ رو میتونه از میانه زمین بفرسه کناره های زمین و خب اکسی بالایی داره یک سری بازیکن ها حالا هستن مثل همین اودگارد که خیلی اکستی درست نمیکنن تاثیر مستقیم روی گلزنی ندارن اما تاثیر فرعیشون بسیار زیاد و کلیدیه چه جوری مثلا میان با یک پاس ساده که خیلی ارزش اکستی بالایی نداره یک مهاجم رو آزاد میکنن یا با با حرکتشون با حمله توپشون از یک منطقه مثلا به یک منطقه دیگه که ممکنه خیلی ارزش آماری بالایی نداشته باشه باعث میشه که تیم جلوتر بره این باعث میشه که به اکسی بقیه بازیکن ها اضافه کنن حالا من میگم اگه درست شاید تو صحبت نتونم برسونم کلام رو سعی کنم تو مقاله حتما بگم اما از لحاظ اضافه کردن تهدید به بازی بقیه بازیکن ها آزاد کردن بقیه بازیکن ها از لحاظ آماری اودگار دومین بازیکن برتر لیگ بود فصل پیش اونم فقط با یک نیم فصل بازی کردن که خب این نشون میده چه توانایی های اودگار داره ولی خب مسئله ای که هست کسی تو ترکیب آرسنال نیست که بتونه از این قضیه استفاده بکنه از این کاری که اودگار داره میتونه میکنه استفاده بکنه و تو تهدید درست بکنه یعنی ما مثلا بخوایم این اکسی رو بررسی بکنیم از میتونیم از طریق همین پاس های حمله توپ بررسی بکنیم علاوه بر پاس ها میگم گرانیت چاکاس که آمار آمارش جزء مثلا 20 تا بازیکن برتر لیگه ولی خب همون مثلا بین بازیکن 20 تا لیگ شاید باشه یا علاوه مثلا دریبل بخوایم بگیم آرسنال فقط نیکولاس پپر رو داره که اونم خیلی آمار تاپی نداره و همین بازیکنی نیست که بتونه از توانایی های اودگار تو ترکیب آرسنال اضافه بکنه و توپ هایی که اودگار میرسونه تبدیل به گل بکنه و خب میگم این ضعفی که تو ترکیب آرسنال هست برطرف نشده و عوضش اومده روی نیمکت سرمایه‌گذاری شده خیلی خب این مفصل راجع به چرسی و آرسنان هم حرف زدیم دیگه حالا من چیز ندارم که خیلی اضافه کنم به دو تا تیم اگر که صحبت دیگه در مورد پریمیر لیگ نداریم که ما این سه تا بازی رو انتخاب کردیم که این هفته راجع بهشون صحبت کنیم یه استراحت بدیم و بریم سراغ بخش بعدی
سراغ لالیگا و این هفته قرار شاید مدعی اصلی این فصل لالیگا رو بررسی بکنیم مدافع عنوان قهرمانی اتلتیکو مادرید اتلتیکو سیمونه خب یکی خیلی شاید عجیب باشه که ما این فصل اینو میگیم ولی من به نظرم این فصل اصلا ما ابتدای فصل مدعی اول قهرمانی قطعا روی کاغذ نگی بخوایم مدعی رو لیست کنیم بالاتر از بارسلونا رو آل مادرید شرایط که این دو تا تیم دارن خب میدونیم در موردش صحبت کردیم و همه الان هم لحاظ امتیازی خب خیلی بهتر از این دو تا تیم بوده و شرایط خیلی استیبل تر و باثباتتری داره نسبت به رقبای خودش و خیلی خوب به مرور اتلتیکو تونسته توی این چند سال خودش رو اون کیفیتی که همیشه از خودش نشون داده و با اون حالا اون دو فصل 2014-2016 که اون شگفتی ها رو رقم زد رسیدن به فینال لیگ قهرمانی توی لالیگا تونست دوباره فصل پیش این رو تکرار کنه توی لیگ تونست به خاطر شرایط بارسا و رال خب استفاده کنه و خودش رو به قهرمانی برسونه و این فصل هم همچنان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی مدعی اول قطعا نکته جالبی که راجع به اتلتیکو به نظرم میتونیم راجع بهش حرف بزنیم تغییر شکل و شمایل و نوع بازی که سیمونه خیلی آروم آروم نه خیلی ناگهانی و فوری که ببینیم یه تیم متفاوت داریم میبینیم ولی به هر حال تغییری که توی شکل و شمایل و یه مقدار توی فلسفه بازی سیمونه توی این چند سال حداقل از 2019 سعی کرده که توی این تیم ایجاد کنه و ما میبینیم که نوع بازیکنهایی که اتلتیکو داره میگیره توی این دو سه سال اخیر توی نقل و انتقالات چه میخواد حالا کسی مثل جوآ فیلیکس باشه چه میخواد کسی مثل لوئیس سوارز باشه و حتی امسال با ورود کسی مثل رودیگو دی پاول توی این تیم میبینیم که میبینیم که بیشتر همینطور بازگشت یعنی کاراسکو هم خب دو سال پیش داشتیم دیگه میبینیم که بیشتر این تیم داره بازیکنایی رو جذب میکنه که لزوما این تیم بازیکنان مثل مثلا کسی مثل دیو کاستا قدرت اصلیشون روی بازی فیزیکی و اون نبردای تنپتن و اون قدرت بازی رو در رو پر فشار پر برخورد نیست قدرت این بازیکنان روی پا به توپشون شاید حتی روی سرعتشون باشه روی قدرت روی پاسشون میتونه باشه روی دقت پاسشون میتونه باشه و اتلتیکو بیشتر سعی داره یه گروهی از بازیکنان رو توی تیمش داشته باشه که این بازیکنان بتونن پا به توپ خوبی داشته باشن بتونن شوت زن باشن تکنیکی باشن و این بتونه به قابلیت های حجومی اتلتیکو اضافه کنه این به من نیست که سیمونه دیگه نمیخواد اون بازی های پرفشار بازی های لوبلاک و بسته که همیشه معروف بوده از اتلتیکو رو ارائه بده یا مثلا الهاز قدرت دفاعی این تیم زفرید داکن و ضعیفتر بشه اما تمرکزش بیشتر میخواد بره روی فاز حجومی و اینکه ببینیم که و اینکه ببینیم که چقدر این تیم میتونن لحاظ حجومی پیشرفت کنه که خب با اضافه شدن لوئیس سوارز سال پیشین رو ما دیدیم توی این تیم و همینطور سیستمای مختلفی هم داره امتحان میکنه و سیمونه عملا شده توی این دو سال یه مربی اکسپریمنتال یعنی با تجربه هایی که با مارکوس یورنته داره میکنه که دیگه عملا پستی نیست که مارکوس یورنته رو بازی نرده باشه یعنی این بازیکنو پشت مهاجم بازی داده هافک هافک دفاعی بود اومد توی اتلتیکو از راه این پشت مهاجم بازی کرده، دفاع راست بازی کرده، وینگ بک بازی کرده و همه جای زمین مارکوسونته حاضر بوده برای سیمونه بازی کنه و میشه گفت حتی تقریبا همه جای زمین هم موفق بوده. بازی هفته دومشون در مقابل الچه که با پیروزی یکیچ 
یکی که اتلتیکو همراه شد ما خب سیستم سه دفاعه رو از اتلتیکو دیدیم و سه دفاعی که حالا ما دیدیم که کندوک بیای که خب بیشتر به عنوان هافبک دفاعی تخصصیشه به جز اومده بود عقبتر و جزء سه دفاع اصلی این سیستم سه چار سه پنج دو در واقع شده بود که ما ساویچ خیمنز و کندوک بیا رو داشتیم توی خط دفاع به عنوان سه نفر اصلی عقب و بعد مارکوس یورنته که وینگ بک راست بود و چیزی که خیلی عجیب بود دیدن مارکوس دیدن ساول نیگز به عنوان وینگ بک چپ بود که خب حالا وظایف دفاعیش هم خب توی بازی ما میدیدیم که کمتر بود یعنی بیشتر موقعیتایی هم که الچه میخواست ایجاد کنه و حملاتی میخواست شک بده بیشتر از همون سمت چپ ساول بود به خاطر اینکه خب طبیعتا ساول اصلا بازیکن هجومیه و قدرت دفاعیش و توانایی پوشش اون فضاها توی فاز دفاعی خب کمتره نسبت به یه دفاع چپ تخصصی که مثلا رنان لودی باشه توی این تیم برای همین خب یه مقدار یه سری موقعیت ها رو مثلا چپ میدادن اما میدیدیم که توی فاز هجومی خب اتلتیکو کاملا با تعداد نفرات زیاد بالا بازی میکنه یعنی مارکوس یورنتر رو میدیدیم که کاملا وینگ بک به عنوان وینگ بک راست گوشه های سمت چپ فلنک های سمت سمت راست فلنک های سمت راست رو کاملا پوشش میده و دائم نفوذ میکنه اورلپ میکنه و ساول رو میدیدیم که خیلی اوقات حتی تا مرکز زمین می اومد و شوت شوت زنی می کرد سعی می کرد موقعیت ایجاد کنه و حالا بعد در تعویضای هم گلی هم که اتلتیکو زد روی یک پاس فوق العاده رودیگو دی پاول بود از مرکز از مرکز زمین برای کره ها و کره ها تونست خب دروازه‌بان رو دلیپ کنه و گل بزنه و هرچی که گذشت اتلتیکو سیمونه کاری که انجام داد این بود که برای حفظ نتیجه بیشتر شکل شمایل تیمش رو به همون اتلتیکوی سابق برگردون توی نیمه دوم اواخر نیمه دوم معنا این بود که خب کیران تریپیا رو وارد زمین کرد که این به مانکوسیونته اجازه داد که بیشتر این وظایف اینورتد و داخل وظایف اینورتد تری داشته باشه و بیشتر بتونه به مرکز زمین بیاد به داخل نفوذ کنه و دیگه و دیگه اون وظایف گوشه ها رو نداشته باشه که انتیپیر گوشه ها رو پوشش میداد و همینطور رنالدی هم وارد زمین شد که اون سمت چپ رو بتونه قوت ببخشه وقتی که تونست نتیجه رو حفظ کنه و یکی پیروز بشه در مقابل الچه یه, نو... یه چیزی که خیلی جالب بود در مورد این بازی برای من این بود که هیجانی که سیمونه داشت برای پیروزی این بازی مقابل الچه اندازه هیجانایی بود که هفته های آخر پارسال ما میدیدیم تو ب... توی بازی حساس و بازی های مرگ و زندگی که در کورس داشتن و اصلا یه جوری برای پیروزی هفته دوم خوشحال بود که انگار قهرمان شدن یا مثلا یه برد خیلی مهم به دست آوردن این نشون میده که اتلتیکای این فصل چقدر میخواد به ثبات بیشتری برسه و چقدر امتیاز جمع کردن هر هفته براش خیلی حیاتی و مهمه برای همینه که اتلتیکو قطعا جزو مدعی اول لیگ امساله و راجع یه بازی کنم به خصوص بخوام به عنوان بخش پایانی اتلتیکو راجع بهش حرف بزنم همین رودیگو دی پاوله و چیزایی که دی پاول میتونه به این تیم اضافه کنه خب دی پاولو ما دیدیم توی تیم ملی آرژانتین توی کوپا آمریکا که چقدر خوب داشت بازی میکرد و قابلیت هایی که داشت اون پاس های بلند طولی که میتونست بده پاس های بلند پاس های زمینی تو عمق و کلا هافکی که قابلیت های زیادی داره و توی سریام عملکرد خیلی خوبی رو داشته قبل از این و حالا با ورودش به اتلتیکو این قابلیت که به اتلتیکو میده اینه که اگر اتلتیکو در مقابل تیم های بازی کنه که نتونه به هر نحوی توی بازی سازی و موقعیت سازی موفق باشه که خب ما اینه یه مقدار مقابل الچم میدیدیم 
دیشب از این تیم بتونه توی توپایی که مرکز میدان میتونه پرس کنه و بگیره و از اون توی ترانزیشن ها بتونه خطرساز باشه و دیپاول این قابلیت رو به اتلتیکو میده به خاطر پاس قابلیت پاسایی که داره به خاطر رنج پاسایی که داره بتونه مهاجمای اتلتیکو رو کسایی مثل آنخیل کره ها و مثل لوئیس سوارز رو بتونه موق... توی موقعیت دو به تک یا تک به تک قرار بده و این چیزی بود که اتلتیکو دیشب باش به گل رسید و به نظرم این نوع... این تاکتیکو و این برنامه رو بیشترم این فصل میبینیم از اتلتیکو و از این جهت دیپاول میتونه خیلی قابلیت های زیادی به این تیم اضافه کنه چون خب اگر حتی به دفاعی لو بلاک هم اتلتیکو برخورد نکنه توی لیگ قطعا به دفاعی برخورد میکنه که بالا بازی کنن و فضای پشت دفاعشون پتانسیل بالایی داشته باشه برای اتلتیکو که بتونه به اونها نفوذ کنه برای همین این چیزیه که ما از اتلتیکو امسال احتمالاً زیاد میبینیم این دی پاول شمارم قرار خیلی تو دفاع اذیت کنه بارسا رو آره هر دفاعی که هر دفاعی که بالا بازی کنه در مقابل اتلتیکو این خطر هست که دی پاول بتونه خیلی راحت اون فضا رو پیدا کنه آره ولی آره حالا تو دیگه تقریبا گفتنی ها رو گفتی دی پاول هم خیلی خوب گفتی حالا دی پاول فقط من تنوکه دی پاول دارم اضافه کنم اینه که به نظر من دبل پیوت بسیار کاملی رو با کوکه میتونه تشکیل بده چیزی که تو این بازی جلو الشم دیدیم که با هم دبل پیوت بودن و چون به شدت تکمیل کننده هم خب دی پاول خیلی توانایی هجومی بالایی داره همونطور که گفتی حتی دریبلینگ بالایی هم داره یه ذره اما در دفاع آمار پایینی داره ضعفش یه ذره تو دفاع زیاده که خب کوکه تو دفاع جبران میکنه و میگم واسه همین بسیار مکمل همه کوکه تو مناطق عقب زمین شاید توانایی بیشتری داشته باشه دیپال تو دو سوم و یک سوم حریف خب توانایی بیشتری داره و نکته آخریم که من در اتلتیکو دارم حالا وضعیت تریپیر مشخص نیست که هنوز بمونه یا نمونه اما یک مهاجمی که هم لاهوویچ میگفتم که چقدر بهشون لینک شده و به لاهوویچ مهاجم سرویسانی 21 سالش 21 گل زده فصل پیش تو سری ا و خب خیلی تیمو دنبالش بودن و اتلتیکو خیلی جدی دنبالشه حالا فیورنتینا گفته فروشی نیستش امسال احتمالا هم امسال نفروشنش ولی لاهوویچ اگه یه روزی بیاد اتلتیکو بسیار میتونه گزینه مناسبی باشه واسه اتلتیکو چرا چون حالا من گفتم لاهوویچ خیلی توانای بازی سازی خوبی نداره اما توانایی هجومی خیلی خوبی داره یعنی تارگتمن بسیار ماهری قاتل محوطه جریمه خیلی خوب گلزنی میکنه و پرس کننده ماهری هم هست که به درد اتلیکو از این لحاظ میخوره و هم میتونه همین فصل اگه بیاد میتونه بکاپ خوبی واسه لوئیس سوارزی باشه که دیگه نمیتونه خب قطعا همه بازی ها رو بازی بکنه و در کل میتونه جانشین خوبی هم باشه واسه آینده اتلتیکو و لوئیس سوارز و میگم اتلتیکو امسال آره مدعی اول قهرمانیه واسه منم و اگه امسال بتونه قهرمان بشه یک بک تو بک لالیگا داشته باشه این تیم اتلتیکو و خود دیگو سیمونه واقعا یک مربی افسانه ای میشن تو اسپانیا آره جایگاه واقعا ویژه‌ای خواهند داشت بعدا توی تاریخ اسپانیا توی این چند سال اخیر واقعا آره خب منم در اتلتیکو حرفی ندارم میخوای بریم سراغ بوندسلیگا و با دو تا قول بوندسلیگا بایرن و دورتموند آره بریم سراغ بوندسلیگا و توی این هفته حالا شاید توی خود بوندسلیگا ما آنچنان بازیایی نداشتیم که بخوایم به خصوص راجع بهشون حرف بزنیم ولی خب یه بازی خیلی جذابی نفته داشتیم سوپرکاپ آلمان بود بایرن و دورتموند توی بازی جذاب و خیلی دیدنی که بایرن تونست طبق معمول جلوی دورتموند پیروز بشه آره این بازی رو داشتیم و بمون یه پیش زمینه ای داد که ما قرار چه چیزایی بایرن و دورتموند ببینیم 
من از بایان شروع کنم به هر مدافعون قهرمانی هم هست خب بایان فعلا داره با ناگلزمن 4 2 3 1 بازی میکنه اما اصلا ببین فوتبال ناگلزمن چه نوع فوتبالی دنبال چه نوع بازی سازی چه نوع فوتبالی تو بایان فوتبالی که ما ناگلزمن میشناسیم و اصلا از اون فلسفه ناگلزمن که اصلا یه فلسفه خیلی ببین یه سری مربی تو آلمان هستن که خیلی شبیه فلسفه مؤلفشون رانگینگ رالف رانگینگ که از اون تاثیر گرفتن ناگلزمن آدی هوتر که الان توی گلادباخ نمیدونم جسی مارش که الان سرمایه لایپسیشه حتی مارکو روزه دورتموند همشون تقریبا یک نوع سبک فوتبال رو دارن یک نوع تا حدودی کلوب هم همین جوریه دیگه آره و حتی کلوب با تغییراتی که حالا خودشون توی این قضیه دادن خب ناگلزمن اصلش اینه که دنبال یک بازی بسیار بازی طولیه بازی ورتیکال خیلی و دنبال انتقال‌های سریع خیلی دوست داره حملاتش سریع باشه کانترپرس شدیدی می‌کنه انگامی که توپ رو نداره خیلی سعی می‌کنه فضا سازی بکنه برای فولبک‌ها یا وینگ‌بک‌ها در ترکیبش و چیز مشخصه بزرگ دیگه هم که خود ناگلزمن یک مربی داره اینه که از تغییر تو این بازی نمیترسه خیلی تغییرات تاکتیکی و سیستمی زیادی رو تو طول بازیش ایجاد میکنه هم بسته به شرایط بازی بسته به شرایط تعریف و جور که بازی داره پیش میره حالا چند تا نکته در بایرن هست خب ما میدونیم ناگلزمن مربی منعطفیه روی یک سیستم قرار نیست فقط بمونه الان 4 2 بازی میکنه گزینه سه دفاعه رو داره با بایرن با ابزاری هم که بایرن داره به سه دفاعی میخوره هم میتونه مثلا آلفونسو دیویس و پاورد اون وین بک های خیلی خوبی عمل بکنن و هی قراره به نظر من بین چند تا سیستم بچرخه ما قرار نیست به نظرم یک سیستم ثابت رو از بایرن ببینیم اما بایرن به نظرم دو تا نقطه ضعف بزرگ داره یکی عدم عمق ترکیبشه واقعا خیلی عمق ترکیب زیادی نداره بایرن با خروجی هایی هم که داشته بواتنگ فری ایجنت شد آلاوا که رفت رئال خابی مارتینز که رفت تو قطر دارن داره بازی میکنه و تنها ورودی شاخصشون هم اوپامکانو بوده تو پست دفاع وسط که از قبل سر لایپزیگ خریده بودن خیلی عمق زیادی تو ترکیب مخصوصا دفاع نداره دفاع راستشون به شدت مشکل داره بوئناساریو گرفتن که رو دستشون مونده الان اصلا نمیدونن قرار باش چیکار بکنن معلومه که اون کیفیت به لازم رو برای بازی تو بایر نداره پاورت فعلا مسومه و الان تنها گزینه بکاپشون استانیسیچ هست حالا استانیسیچ تا حدودی امیدوار کننده نشون داده تو این چند تا بازی اون یک دفاراست که میتونه به عنوان بکاپ پاورت تو طول فصل خیلی موثر باشه توانایی‌های خوبی هم داره ما تو بازی مثلا با بایرن و گلادباخ تو هفته اول دیدیم که استانیسیچ کجاها به کار بایرن اومد جایی که بایرن کارش گره خورده بود گلادباخ پرس میکرد حساب تله های پرس خوبی داشت واسه بایرن تعبیه میکرد جای استانیسیش رو سانه رو عوض کرد مثلا و سانه مثلا رفت به خط طولی میدون نزدیکتر شد استانیسیش به عنوان فولبک اومد وسط زمین بیشتر بازی کرد مولر رفت به سمت چپ اضافه شد و اینجوری مثلا سعی کردن که پرس گلادباخ رو دور بزنن که تا حدی هم موفق بودن و این تواناییایی که استانیسیش داره به نظر من به کارشون میاد این فصل حالا من قبل که دورتون برسم تو هم در بایرن حرفاتو بشنویم و بعد بریم سوال در دورتون هم صحبتی داشته باشیم آره ببین راجع فنی با اینکه خب حالا تو خیلی خوب گفتی یه نکته ای که راجع به بایر هست خب اگه بخوام نقطه ضعف راجعش پیدا کنم طبق همون خب همین چیزی که تو هم گفتی دقیقا همون عمق ترکیبشه که خب عمق ترکیبشون حتی با پانسی فلیک هم سال پیش خب دیدیم که به چه جوری کار دستشون دادیم دقیقا توی بازی به خصوص در مقابل پی اس جی کاملا این ضعف نداشتن جایگزین خوب برای کسی مثلا مثل لواندوفسکی حس شد و اصلا اونجا ضربه دیدن ولی مسئله دیگه که راجع به بایرن هست اینی که خب 
به خاطر این پرس از بالایی که انجام میدن خیلی اوقات ممکنه که علاوه دفاعی به یه سری مشکلات بخورن یه مقدار ضعف دفاعی هم که از پارسال هم با فلیک ما دیدیم به خاطر این هایلاینی که داشت توی این, این سه تا بازی دقیقاً آره این بازی دیدیم یعنی هم حتی جلوی دورتموند دیدیم و هم همینطور توی بازی بعدشون جلوی بوندسلیگا هم دیدیم که دو هیچ شلو بودن و بعد دو تا گل دریافت کردن دو دو شد بالا بعد تونستن به هر نفس سه دو پیروز بشن ولی خب این ظرفه رو ما می‌بینیم توی هایلاین بایر مونیخ که در مقابل تیم‌هایی که میتونن ضد حمله خوبی بزنن و میتونن خطرناک باشن توی فضاهایی که پشت دفاع پیدا کنن بایر میتونه آسیب پذیر باشه و بعد ببینیم که حالا در ادامه توی چمپیونز توی بازی بزرگش یا همین توی بوندسلیگا در مقابل یه سری حریفای دیگه ببینیم چیکار میکنه فعلا که حالا دورتموند تونه توی سوپرکاپ ببره و توی بوندسلیگا هم شرایط بد نداره دیگه آره یه تساوی جلوی گلادباخ داشت توی پیروزی هم که تو هفته دوم داشت ولی یه نکته که راجع به بایر و ناگلزمن هست و راجع به اینکه چه چالشایی پیش روی ناگلزمنه که خب ناگلزمن همیشه مربی که توی این چند سال به خاطر حالا نتایجش توی هافنهایم و بعد نتایجش توی لایپسیش و و چیزی که ما از این دو تا تیم می‌دیدیم مربی جذابی بوده برای فوتبال دوستا و مربی بوده که ما خیلی دوستاشیم ببینیم که اگر جلوی تیم اگر توی یه تیمی باشه که بازیکن‌های ستاره و خیلی خوبی داشته باشه و تیم بزرگی باشه مثل بایر مونیخ اون موقع چه عملکردی می‌تونه داشته باشه یه چیزی که حساس راجع به بایر مونیخ و یه ذره حالا میتونیم بگیم شاید بی‌انصافی باشه برای این تیم ولی خب به خاطر شرایطی که اصولا فوتبال مدرن توی این چند سال اخیر توی یک دهه اخیر حداقل پیدا کرده و اونم اینه که به خاطر شرایط اقتصادی و فاصله اقتصادی که یه سری تیم‌های مثل بایر مونیخ توی بوندسلیگا یا یوونتوس توی این یک دهه توی سری آداش و فاصله که این تیم‌ها گرفتن قهرمانی‌های بوندسلیگا قهرمانی‌های لیگ داخلی زیادی خب برای بایر مونیخ به وجود به دست اومد دیگه توی خب اصلا رکورد عجیب غریبی هم دارن توی این زمینه و برای همین خب یه جوره تبدیل شده به روتین قهرمانی توی بوندسلیگا براشون و حتی توی فصله خیلی سختشون حتی اگه فصل رو خیلی خوب هم شروع نکنن حتی اگه مربیشون هم اخراج بشه وسط فصله جایگزین بیاد بازم آخرش خیلی راحت میتونن قهرمان لیگ بشن و شاید حتی دیگه خیلی لوس شده از این منظر که ما میدونیم هر چقدر بلا سر بایر مونیخ بیاد و دورتموند که مثلا 17 امتیاز جلو باشه بالاخره یه نحوی بایر مونیخ قهرمان لیگ میشه و این شاید حالا نگیم بگیم کردیت از ناگلزمن کم نکنه یا مربیای دیگه که اومدن توی بایر مونیخ قهرمان لیگ شدن اگر بخوایم حالا تو قالب شوخی بخوایم بگیم خب آره شاید اونقدر کار خاصی نکرده باشن ولی به نظر من نباید خیلی کردیت رو کم کنیم از کاری که مربیان, مربیان مختلف توی این چند سال توی بارمونیخ کردن و حتی اگه قفل قهرمانه بوندسلیگا بوده و ناگلزمان اگه بتونه قهرمان بوندسلیگا هم بشه خب الازه هوادارا شاید عمل شاید خیلی اچیومنت بزرگی نباشه اما میتونه نکات خیلی جالبی و لحاظ نوع بازی و لحاظ تفاوتی که این بایر مونیخ با تیم های دیگه داره میتونیم ببینیم توی این تیم و مسئله دیگه که هست توی به خاطر همین فاصله گرفتن های تیم های بزرگ نسبت به تیم های پایین تر از خودشون توی توی فوتبال مدرن بازی های خیلی کمتری هستن که اهمیت داره دیگه یعنی برای بایر مونیخ شاید کل قضاوت عمومی در مورد بایر مونیخ در مورد فصل بایر مونیخ توی 6 تا بازی رقم بخوره توی بازی حذفی چمپیونز لیگ رقم بخوره که اگر تو اون بازی ها پیروز بشن و بتونن قهرمان چمپیونز لیگ بشن فصل خیلی خوبی رو داشتن اگر که نه نتونن حذف بشن و مثلا حتی به نیمه نهایی اینا نرسن خب ما میگیم که فصل خیلی ضعیف یا معمولی رو داشته 
و ناگرزمن این چالشی که پیش روش داره حداقل اینه که بتونه توی بازه های خصاص فصل و توی یک تعداد بازی های کمی که همیت داره به انگوشت های یک دست شاید بازی های مونیخ خیلی حساس و مهم باشه توی این فصلی بوندستگار اگه به حساب نهاریم همون بازی های چمپیوزی که خیلی ممکنه تعیین کنه حال و روز فصل بایر مونیخ رو اگر توی اون بازی ها جلوی تیم های بزرگ جلوی تیم هایی که توی رفت و برگشت رفت و برگشت چمپیونز بهشون برخورد میکنه و طبیعتا بازی سختی هم هستن اگر اونجا بتونه موفق باشه خب خیلی کار بزرگی تونسته با بایر مونیخ انجام بده و متاسفانه شرایط ناگلزمن جوریه که به خاطر عملکرد تیم توی اون باز زمانی حذفی چمپیونز لیگ قضاوت میشه همه چیزش که این آره. به نظرم چیز خوبی نیست ولی خب هست دیگه آره چیز خوبی که نیست ولی خب آره فشاری که نفرون ناگلز من رو تمام مربی های بایرم حتی رو گواردیولا هم بوده و و خب مربی با علم به همین فشار میان و هدرت بایرم رو قبول میکنن حالا ناگلز من چیزی که تو لایپسیش ازش دیدیم دیدیم که مربیه که تو اروپا هم میتونه موفق باشه و خب حالا باید بینیم با این ترکیه بایر چیکار میکنه. اما بریم سراغ دورتموند زرد رو دورتموند هم بخوایم صحبت کنیم که اصلا با مارکو روزه چی قراره ببینیم مارکو روزه خب خیلی مربی جذابی واسه هممون و پارسال هم گلادباخی که ساخته بود خب خیلی تیم جذابی بود واسه فوتبال دوستان تو گروهی که رئال و اینتر بودن اینتر رو حذف کرد رئال رو زمینگیر کرد واقعا جلوی سیتی تو مرحله حذفی نمایش خوبی داشت با اینکه حذف شد و کلا تیم خیلی خوبی ساخته بود مارکو روزه حالا چیزی که تو دورتموند قراره ببینیم ازش چیزی که دورتموند با 442 لوزی شروع کرده فعلا این فصل رو و هم جلوی بایرن و هم تو چند تا بازی اخیرش 442 لوزی رو بازی کرده ویتسل فعلا به عنوان یکی از سنتر بک ها بوده محمود داهود اومده و به عنوان اون هافک دفاعی که خب توانایی کار با توپ و بازی سازی بسیار بالایی داره داره بازی میکنه بلینکام و رینا خیلی جذابن تو خط هافکشون و رویس هم خب داره اون پست شماره 10 استفاده میشه بعد میرسیم به اون دو نفر خط حملهشون خب هالند که جایگاهش فیکس و تضمین شده است خیلی هم خوب شروع کرده فصلو اما اون یکی جایگاه یه ذره جای شک است حالا یکی از خریدهای بزرگی که دورتمونداش مالن بود که از پی اس وی داشتن بسیار مهاجم هلندی آینده داریه مهاجم جوونیه تو یورو هم دیدیم ازش چند تا بازی و و بازیکنی خیلی جای پیشرفت داره و دورتموندم به نظر من بهترین جا برای پیشرفتش باشه و با توجه به توانایی هایی که داره هم تکنیکی که داره همون سرعت بسیار زیادی که داره به نظر میاد سیستم 442 لوزی و اون همکاری که با هالند میتونه داشته باشه خیلی براش مفید باشه البته خب یوسف موکوکو رو هم دارن که جلو بایرن بازی کرد مهاجم 16 ساله است خب خیلی هایپ شده این مدت تو رسانه ها آماری که ازش می اومد که چقدر مثلا تو مسابقات زیر 12 سال و 13 سال گل زده باید ببینیم که روند پیشرفت موکوکو هم چگونه خواهد بود به هر حال مهاجمیه که روند پیشرفتش میتونه جذاب باشه اما دورتون من دو تا اشکال تو تیمش من بخوام ببینم حال دو تا خرید داشتن که همین مالن بود و کوبل رو به عنوان دروازه‌بان اشتوتگارد خریدن که دیگه به نظر من قرار دروازه‌بان فیکسشون باشه به برکی و به عنوان دروازه‌بان و مهارت‌های دفع توپ دروازه‌بان نسبتا خوبی اما نقطه قوت بازیش چیزی که من دیدم به نظر من بازی با پاشه و اون توانایی سویپینگی که داره به عنوان یک دروازه‌بان خیلی میتونه به کار دورتون بیاد و چالشی که به نظر من دورتموند قرار باشه مواجه بشه این فصل در پست فولبک راست دقیقا مثل بایرن چون اونجا خیلی دورتموند کیفیت بالایی نداره حالا توماس مونیه رو دارن اما توماس مونیه که هم مسئولیت‌های زیادی گاهی وقت داره هم خب به هر حال 
فول بک درجه یک شاید دیگه حساب نشه و پاسلاک رو دارن که پاسلاک افتضاح بود مثلا جلو بایرن سرعت فوق العاده پایینی داره زیر پرس فوق العاده راحت توپ رو از دست میده و خب ما دیدیم مثلا سر گل دوم بایرن مونیخ اگه اشتباه نکنم آلفونسو دیویس چقدر راحت از سمت پاسلاک جدا شد و فاصله گرفت و پاسلاک گل رو ساخت و حالا ببین دورتون مثلا این هفته به فرایبورگ باخ فرایبورگ خب تیمیه که تست بسیار جدیه محک جدیه واسه هر تیمی فرایبورگی که چندین سال کل این دهه زیر نظر کریسیان استرایش یه تیم با صحبات و خیلی خوب بوده تیم چقری بوده و دورتون رو توش شکست بده انتظاری که من از این فصل بوندسلیگا دارم قهرمانی راحت بایرنه چون دورتمون من به ممکنه بتونه تا هفته های پایانی به چالش بکشم اما باز من توش نمیبینم که توانایی قهرمانی داشته باشه هنوز از لایپزیک جسی مارش دید درستی هنوز نداریم گلادباخ آدی هوتر به نظر میاد میشه بهش امید داشتم و اومد هفته قبل چاریچ به لورکوزن باخ شکست شکل کننده و سنگین ولفسبورگ حالا بد شروع نکرده فصل و فرانکفورت خیلی شروع بهترین شروعش نبوده من به نظر دارم بایرن این فصل هم بدون سختی خاصی قهرمان بشه و دورتون شاید بتونه تا همون هفته های آخر دنبال کنه بایرن آره واقعا میگم این قضیه بایرن مونیخ فاصله بایرن مونیخ با تیم‌های دیگه تو بوندسلیگا یه مقدار کسل کننده و حوصله سربرم شده ولی خب دیگه شرایطی که هست دیگه ببینیم که حالا ناگلزمان اون رقابت سهمیه بوندسلیگا ولی همیشه جذاب آره اون خیلی جذابه آره اون رقابت خوزن تو هفته آخر خیلی دیدنی همیشه خیلی خب پس دیگه حالا صحبتی راجبه بایرمونی خوب دورتموند هم نیست دیگه دیگه اگه صحبتی نیست دیگه به بخش پایانی پادکست دیگه نزدیک شدیم و راجبه سری آب راجبه پریمیر لی راجبه لالیگا و دیگه بوندسلیگا هم صحبت کردیم و در حالا هفته دیگه بعد از اینکه لیگ ها بازیاشون رو انجام دادن ما بریک ملی میخوریم احتمالا ولی خب بعد توی بریک ملی بتونیم یه فرصتی پیدا کنیم با که سر مخلوت تر بشه یه پادکست یه شماره هم بدیم راجبه یه سری تیمای دیگه یه سری تیمای مثل همین لاتسیو ساری که حالا اشاره کردیم بهش یا میلان یا خیلی تیمای دیگه بتونیم که فرصت نمیشه توی اپیزودهای هفتگی صحبت کنیم حتما راجبه اونام یه صحبتی داشته باشیم آره صد درصد یه سر تیم آندرگراوند مخصوصا مثلا فایم بوندس لیگا مثلا همین گلاد با خوینا جای صحبت دارم به نظرم و تون بریک ملی میتونیم صحبت بکنیم منم که دیگه حرفی ندارم فقط قبل از اینکه بخوام خدافظی کنم دوست دارم از چهار تا کانالی که کمکمون کردن واقعا بدون چشم داشته تشکر کنم کانال مستر آنالیز اورتون آی آر کانال کمک مربی و مجموعه آنالیز تاکتیکی که توی تلگرام به واقعا بدون چشمش کمکمون کردن کانال های بسیار مفیدی هم هستن و امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشید طبق معمول میتونید پادکست کورنر رو از تمام پلتفرم های صوتی بشنوید و در تلگرام و اینستا ما رو با آیدی کورنر آندرلاین پادکست دنبال کنید پس فعلا یه تا اپیزود بعدی